0: Hallo und herzlich willkommen zum Last Geek Tonight Podcast, unserem gepflegten nerd wo wir, ja, wie bei einem Bierchen oder anderen Kaltgetränk abends frei von der Leber weg mit den steilen Thesen über ein nerdiges oder geekiges oder beides Thema reden. Und wenn ich heute Wir sage, dann ist mit mir angetreten der Christian. Hallo Christian. Ja, hallo Sebastian und hallo Welt. Genau, da hört ihr schon, ich bin der Sebastian und Christian und ich, wir Spielkinder, die wir sind, wir haben uns mal wieder an den Computer gesetzt, aber nicht etwa, um jetzt gemeinsam über nur ein Thema zu reden, nein, heute bekommt ihr zum Preis von einem Thema nicht ein, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, sondern vielleicht sogar bis zu fünf, mal gucken, wie weit die Energie und die Zeit reicht, Themen, denn wir haben beide mal so den Blick schweifen lassen auf die Dinge, die da kommen und haben uns gesagt, wir machen mal eine kleine Showcase, ein kleines Schaulaufen kommender pc spieletitel und zwar in dem Rahmen, dass Christian einen Titel im Early Access gespielt hat, der letztes Jahr Teil des Steam Next Fest war, was das ist, darauf komme ich gleich zu sprechen und ich habe im Rahmen des diesjährigen Steam Next Fest mal insgesamt sechs Demos gespielt, Zwei davon, nämlich Dungeonborn und Stormgate, werde ich jetzt aber definitiv nicht vorstellen, weil die waren mehr so, meh, von der ersten Reaktion her. Und dann habe ich sie schnell wieder ausgemacht. Ich möchte mir aber deshalb auch selbst über die Demos kein Urteil erdreisten, sondern äh, würde dann ein bisschen über die Titel reden, wo ich dann doch, ja, sagen wir mal, mindestens eine halbe Stunde kleben geblieben bin. Christian, irgendwelche vorab- Anmerkungen. Oder erzähl du vielleicht mal ganz kurz, worauf
1: die Leute sich freuen können. Was hast du denn mitgebracht? Ja, also also grundsätzlich Voranmerkung, eine halbe Stunde und schon kannst du drüber reden, Respekt.
0: Übers Demo. Das ist ja, ja, das ist ja heute bewusst so, um Gottes Willen. Niemand ja. sollte das kommende als eine vollständige Kritik. Absolut in Ordnung. Ähm, äh, begreifen. Es gibt auch Demos, äh, da kommen wir zu, die waren auf eine halbe Stunde Spielzeit tatsächlich auch begrenzt. Okay. Dann hättest okay. du sie nochmal spielen können, aber nicht weiter. Insofern, ja, also wenn es das ist, was sie rausstellen, müssen sie auch damit leben, dass es das ist, wozu ich eine Meinung habe. Absolut. Ich, find,
1: ich, find, also, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde immer, gerade wenn ich spiele, dann vergeht eine halbe Stunde so unfassbar schnell, und da habe ich es dann meistens erst geschafft, mich gerade mal so ein bisschen in der Welt zu orientieren und so ein bisschen, okay, ah, da hinten geht die Sonne auf und da ist so und tralala. Ja, das ist völlig spannend, richtig, spannend. aber das
0: ist ja vielleicht auch die Idee von der ja. Demo-Version, weil Na, wenn du es dann deutlich weiterspielen könntest. Dann wäre ja die Wahrscheinlichkeit, dass du Geld dafür ausgibst, ja. vermutlich ein bisschen zu klein, das muss man ja. ihnen auch zugestehen.
1: Ja. Und du hast es ja schon gesagt, das was ich vorstelle, das war letztes Jahr im Steam Next Fest und ist jetzt im Early Access erhaltlich, also man muss jetzt Geld ausgeben, wenn man es ein bisschen länger spielen will, beziehungsweise sogar sehr lang, denn ich habe nicht 30 Minuten rein verbraten, sondern bisher 60 Stunden. <lacht>
0: okay, okay. Ja. aber es ist ja auch Early Access und keine Demo, Richtig. das muss ich mir hinter die Löffel schreiben.
1: Korrekt, <lacht> denn ich habe mir für 30 Euro, dafür ist es momentan erhältlich, auf Steam im Early Access Enshrouded gegönnt und spiele das momentan.
0: Also wenn du jetzt nicht gleich sagst, du hast 60 Stunden deines Lebens aus Gründen, die du auch nicht erklären kannst, verschwendet, würde ich sagen, you got your money's worth. Nö, also,
1: also ich sag mal so, ich bin, aber dazu kommen wir gleich, ich bin jetzt nicht so gehypt, wie das glaube ich der Rest der Spielewelt ist, was dieses Spiel betrifft.
0: Aber der ist ich, ja auch sehr gehypt, also das richtig, ist kein
1: Maßstab. Richtig. Also, also ich, ich, ich sehe in dem Spiel doch noch deutliche Probleme und deutliche mhm. Schritte, die sie machen müssen, aber ich habe Spaß.
0: Aber dafür ist es ja auch Early Access. Das genau, ist ja auch genau. durchaus
1: mit offenen Karten gespielt, ja. dass das halt nicht
0: fertig ist. Also für Leute, die das jetzt nicht einordnen können, Early Access, die also die jetzt hier zuhören, aber jetzt nicht so in der Spiele-Lingo, in der Games-Lingo drin sind. Early Access ist halt ein Begriff für so Spiele, die in einem unfertigen Zustand veröffentlicht werden, damit die Entwicklerstudios schon mal ein bisschen Geld verdienen, wo sie aber ganz offen sagen, Leute, das Ding ist noch in der Entwicklung, das kann man schon spielen, da kann man, wenn im Idealfall auch schon ein bisschen Spaß mit haben, aber da verändert sich noch einiges. Im Grunde genommen ist das ein
1: bezahlter Beta-Test. Also eigentlich ist das ist Early Access... Das ist die unromantische Version. von ist, dem, was ich
0: gerade gesagt ist, habe. Früher hat man
1: Leute angeheuert, die das Spiel getestet haben und untersucht haben auf Bugs und so weiter und so fort. Die musste man bezahlen. Heute lässt man sich dafür bezahlen, dass Leute für einen nach Bugs suchen und so weiter und so fort. Eigentlich ziemlich brillant.
0: Das ist die unromantische Art, das auszudrücken... Streng genommen ist es aber auch die Art, wie ich das ein bisschen sehe, aber ja, ja. bei Indie-Entwicklern neige ich halt dazu, da doch mal beide Augen ein bisschen weiter zuzukneifen, äh, Absolut, Und, weil man äh, weiß, das ist ein
1: hartes Brot, da ja. äh, die Entwicklung komplett vorzufinanzieren. Ich finde es aber auch in, insofern eigentlich, eigentlich ganz cool, weil so hast du als Spieler auch noch die Chance tatsächlich irgendwie ein bisschen Einfluss zu nehmen oder zumindest den Eindruck, dass du Einfluss nehmen kannst, finde ich eigentlich ganz cool und hier gerade bei dem Spiel, das kann ich ja auch schon mal spoilen, bin ich besonders wohlgesonnen, was das betrifft, denn es ist von einem deutschen Studio Keen Games mhm. und ähm, wir haben ja vor kurzem schon mal sehr lang über die äh, deutsche Spieleszene gesprochen, über die Schwierigkeiten, die es da gibt ähm, und äh, da bin ich äh, sofort immer sehr positiv gesonnen, wenn es gilt, ein deutsches Studio zu unterstützen und äh, und wenn die über Early dann so einen Erfolg feiern, dann finde ich das schon mal sehr, sehr geil.
0: Okay, also ich... Äh inwiefern, dass er aber nur eine Randbemerkung ist, so glücklich ist, dass Spieler zu viel Einfluss auf Spieleentwicklung nehmen, das, das sei mal ist, dahin ja, natürlich. Das ist grundsätzlich ich, immer, ich, ich egal in welchem eine,
1: Medium, schwierig, wenn, Leute, wenn, wenn, wenn Fans und Außenstehende ja, zu viel Einfluss ich, ich, nehmen. Ja. Ich
0: wittere in unserer Zukunft eine Diskussion über dieses Thema in irgendeiner Form. Das wäre, glaube ich, auch mal ganz spannend. Auch nicht nur Early Access, sondern wie du richtig sagst, alle über alle Mediengattungen hinweg.
1: Ja, ich bin, ich bin vor allen Dingen sehr gespannt. Also wir sollten Enshrouded auf jeden Fall noch mal äh, thematisieren, wenn es dann komplett raus ist und ich mir einen Eindruck, mhm. vom kompletten, Eindruck vom kompletten Spiel geholt habe, weil ich sehr gespannt bin, inwiefern sich das noch unterscheiden wird und inwiefern dort äh, Spielerstimmen Einfluss haben werden. Denn ich glaube, man kann in diesem Spiel sehr viel, was sie gerade richtig machen, auch noch sehr kaputt machen. Mhm. Und ich mhm. bin sehr gespannt sehr gespannt. Und ich drücke einfach die Daumen, dass sie an den richtigen Punkten die Stellschrauben ziehen. Aber wir nehmen zu viel vorweg. Du wolltest wir, anfangen. Wir, wir
0: wir nehmen zu viel vorweg. Ja. Wir schweifen ab, aber
1: so gehört sich das, wenn
0: man schon äh, drei alkoholische Getränke hinter der Binde hat. Was wir nicht haben, Leute, bevor ich ihr jetzt... sagen, was hast du getan? Äh, bevor ihr jetzt den Krankenwagen ruft, aber nur um unserem Nerd-Stammtischbild irgendwie <lacht> gerecht zu werden. Nein, wir hören jetzt mal auf, abzuschweichen. Äh, abzuschweichen äh, abzuschweifen. Vielleicht habe ich doch schon was getrunken und ich kann mich nicht erinnern. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte ja noch versprochen, dass ich mal ganz kurz darauf eingehe, Das Steam Next fest, was zum Geier ist denn das überhaupt? Und zwar ist äh, Steam, kennt man vermutlich, wenn man schon mal irgendwie mit PC-Spielen zu tun hatte, weil das im Moment der große Online-Store, also der große Online-Einzelhandel sozusagen für PC-Spiele ist. Ähm,
1: äh, also Steam, eine Plattform der Firma Valve. Und Schuld daran, dass es kein neues Half-Life gibt, so?
0: Genau, Valve weil leider
1: äh, genug mit Steam verdient. Genau, weil so äh,
0: unfassbar pervers reich geworden ist, dass Gabe Newell der Chef von Valve und auch Chefdesigner des Ur-Half-Life sich, glaube ich, ernsthaft fragt, warum zum Geier soll ich mir den Stress einer Spieleentwicklung noch antun, wenn ich davon einfach so reich werden kann, dass die nächsten zehn Generationen meiner Familie dieses Geld nie wieder ausgeben können. Aber das nur am Rande, das Steam Next Fest jetzt ist ein einwöchiges Online-Festival dieses PC-Spiele-Stores, in dessen Rahmen dann jedes Jahr Demos von kommenden Games zur Verfügung gestellt werden. Und zwar primär von Entwicklern. Ich sage jetzt mal, das ist kein Werturteil, sondern einfach ein Größenurteil. Primär von Entwicklern aus der zweiten Reihe. Also es geht hier um Spiele von kleinen bis mittelgroßen Entwicklern, die sonst im Marketinggetöse der ganz großen AAA-Titel, also der Titel mit den Riesenbudgets, dann eher gerne mal untergehen würden. Und hier eben ihren ganz eigenen... Showcase bekommen, was ich grundsätzlich eine sehr coole Institution finde, weil mhm. man kann da, da werden dann nicht nur jede Menge Demos veröffentlicht, ich würde mal sagen mindestens Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte, mhm. sondern es gibt auch ähm, Entwickler-Streams dazu, ganz viele Interviews, also Valve zelebriert das wirklich, man kann sich das wirklich wie so ein kleines äh, Festival vorstellen, nur halt, dass es kein kein, kein, kein Veranstaltungsort gibt jenseits des World Wide Web. Ja. Und ja, in diesem Rahmen, da, da schaue ich immer mal wieder gerne rein, weil das ist echt spannend, weil Demos gibt es ja sonst gar nicht mehr so viele. Mhm. Das ist halt so ein spezieller Rahmen, in dem die noch entwickelt und veröffentlicht werden, diese Demo-Versionen. Und es ist halt mal ein spannender Einblick, dass man mal wirklich was ausprobieren kann, was erst in Zukunft erscheint. Früher konnte man das zum Beispiel auf der Gamescom, aber da stand man halt immer 15 Stunden Schlange, wenn man nicht ja. der Einzige war, den das Spiel interessierte. Mhm. Und hier kann man es halt Das ist halt ein viel angenehmerer Rahmen, um so ein Spiel mal ausprobieren zu können. Und dazu kommt auch noch, dass das halt so eine schöne kleine kuratierte, so semi-kuratierte Entdeckungsreise ist, wo man vielleicht auch mal auf Dinge aufmerksam wird, die man, also von denen man sonst einfach nie gehört hätte. Und das ja. finde ich einfach sehr, sehr schön. Mhm. Sehr cool. Was hast du denn entdeckt? Dann lege ich doch mal los, was ich entdeckt habe und äh, fange mal mit dem ersten an. Und das ist ein Globalstrategiespiel mit dem schönen Titel Millennia. Um, das ist ein Globalstrategiespiel nach dieser berühmten 4X-Formel, also 4X ist so eine Bezeichnung, die sich etabliert hat für Strategiespiele dieser Art, ähm, die, das steht für Explore, Expand, Exploit und Exterminate, also Erkunden, sich Ausbreiten, Ausbeuten, also vor allem Rohstoffe und äh, Exterminate, also das Zerstören steht dafür, dass es halt auch mal zur kriegerischen Auseinandersetzung ja. mit rivalisierenden Parteien dabei kommen kann. Und dieses äh, Millennia wird entwickelt von Sea äh, prompt Games. Das ist ein noch relativ neues Entwicklerstudio, das aber aus erfahrenen Industrieveteranen besteht, die zum Beispiel für Irrational Games an System Shock 2 oder auch für die Ensemble Studios an Age of Empires 2 mitgearbeitet haben. Andere waren früher bei Blizzard und haben an StarCraft, WarCraft und Diablo mitgearbeitet. Also durchaus Leute, die eine ganz ansehnliche Spielevita haben. Mhm. Und die haben sich gesagt, wir machen mal ein bisschen Konkurrenz zu dem Überklassiker Civilization und machen ein Globalstrategiespiel, in dem man eine Zivilisation aus der Steinzeit bis in die Zukunft, so die nahe Zukunft, sage ich mal,
1: führt. Okay, da haben sie sich ja ein heeres Ziel gesetzt, wenn sie, wenn sie Ziff konkurrenz machen wollen.
0: <lacht> genau, es ist, äh, es klingt wie Civilization und ja. erstmal auf den ersten Blick, es sieht auch aus wie Civilization. Und es ist auch ein bisschen Civilization. Also ist ja nicht man, verkehrt. Äh, man steuert Einheiten, Na, das ist ein gutes Vorbild. Sagen wir, Civilization ja. ist jetzt nicht das schlechteste Spiel, das je entwickelt wurde. Ja, ja. <lacht> vorsichtig Definitiv. ausgedrückt. Hm. Also man steuert so seine Einheiten über eine zufällig generierte Weltkarte, man erkundet die Umgebung, man erforscht neue Technologien, man trifft auf andere Zivilisationen, man handelt mit ihnen, man verhandelt mit ihnen, man führt auch mal Krieg. Also all das, bis man seine Konkurrenten entweder besiegt hat oder bestimmte andere vordefinierte Siegbedingungen erreicht hat. So, soweit so Civilization. Und vielleicht sei an dieser Stelle schon mal angemerkt, in der Demo sind grundsätzlich schon alle Inhalte drin, aber man kann halt immer nur die ersten 60 Spielzüge einer Partie spielen. Das reicht so, um aus der grauen Vorzeit so von den ersten Jäger- und Sammlerkulturen so vielleicht so in die Bronzezeit zu kommen, ungefähr in okay. der Spielzeit.
1: Okay, wie ähm, abwechslungsreich ist das denn bis dahin schon? Wie viel, wie viel kann man da entdecken und entwickeln und so weiter?
0: Also man kann zumindest schon mal erahnen, was, äh, wenn ich jetzt sage, klingt wie Civilization, ist auch wie Civilization. Da kommt jetzt natürlich das Aber. Und das Aber kann man entdecken. Denn nur auch, auch noch Civilization zu machen, wären Firaxis, die mittlerweile die Entwickler sind, die die Original-Civilization-Reihe verantworten, von der äh, es ja sechs Hauptteile mittlerweile gibt. Und ein siebter ist zwar nicht offiziell angekündigt, aber ich glaube da könnte man gefahrlos die eigene Mutter drauf verwenden, dass die da dran arbeiten, weil das ist die Cash-Cow schlechthin von Firaxis Games. Aber äh, Millennia sagt sich, wir nehmen mal dieses Grundprinzip und äh, docken an dieses bekannte Spielgefühl an, auch an die Optik so ein bisschen, also diese leicht stilisierte, leicht überhöhte, so ein bisschen comichaft überhöhte Optik, die Civilization ja auch hat, die so ein bisschen Augenzwinker zivil sagt, das hier ist zwar kein kein humoriges Spiel, aber wir nehmen uns auch nicht zu ernst. Aber dann ist ja die Frage, wenn man das nur auch macht, das wäre ja nicht so spannend. Also versucht Millenia so ein paar frische Ideen ins altbekannte Spielprinzip zu bringen, die, so kommt es mir zumindest vor, vor allem ein Kernproblem lösen sollen, dass das das Original-Civilization mittlerweile hat. Und das ist das, dass sich bei äh, Civilization, obwohl es ja theoretisch sehr viele verschiedene denkbare Lösungswege gibt, am Ende man dabei sich selbst dabei ertappt, wie man jede Partei, äh, nicht jede Partei, jede Partie doch mehr oder weniger gleich spielt. Okay. Einfach weil es eine Handvoll Strategien gibt, die so viel effektiver als die Alternativen sind, dass man sich schon aktiv zwingen muss, sie nicht anzuwenden. Also, dass man sich im Grunde so selber so eine Hand hinter den Rücken binden muss, damit mhm. mal was anderes äh, passiert und Millenia versucht jetzt, das mit einem Art, ich nenne es jetzt mal, äh, Dominationssystem, keine Sorge, es hat nichts Sexuelles, äh, <lacht> äh, in den Griff zu kriegen. Also um dieses System herum ist das Spiel ganz stark gestrickt. Das heißt jetzt in der Praxis, dass bestimmte Zivilisationen durch ihre Vorherrschaft, die sie erringen können, zeitweise den Ton angeben, mhm. wohin die generelle Richtung menschlicher Zivilisation geht und die anderen Zivilisationen müssen sich dann entscheiden, ob sie eben diese Richtung mitgehen ja. und die aktuell dominante Zivilisation sozusagen in ihrem eigenen Spiel schlagen mhm. oder ob sie versuchen, alles, die ganze Menschheit in eine neue Entwicklungsrichtung zu zu zwingen Und so soll sich da so ein ständiges Ziehen und ähm, Drücken verschiedener Kräfte auswirken. Und das funktioniert im Prinzip so. Das Spiel ist in so, sogenannte Zeitalter unterteilt. Die bestimmen, welche Technologien, Regierungsformen oder Einheiten genau zur Verfügung stehen. Aber der Witz ist, das Spiel ist nicht immer in die gleichen Zeitalter unterteilt. Das ist jetzt nicht Aha. so, dass auf die Bronzezeit irgendwie immer die Eisenzeit folgen würde. Ja. Ja. Sondern stattdessen bestimmt der Spieler, der als erster die notwendigen Voraussetzungen nach dem Regelwerk für einen Zeitalterwechsel erfüllt. Also das können kulturelle Voraussetzungen sein, es können technologische, es können militärische sein. Dieser Spieler bestimmt, äh, welches von mehreren möglichen Zeitaltern nun als nächstes eingeläutet wird, mhm. inklusive der Möglichkeit, aber auch von Spezialzeitaltern, die einige grundlegende Spielregeln abändern. Und die anderen Parteien, die sich im Spiel befinden, die haben keine andere Wahl, als dieser tonangebenden Zivilisation dann in dieses Zeitalter zu folgen. Und darüber hinaus können noch zufällig Krisenzeitalter eintreten, also zum Beispiel ein Zeitalter der Vulkane, wo plötzlich überall Vulkane ausbrechen oder ein Zeitalter der Revolutionen, wo plötzlich irgendwelche Rebellenarmeen überall auf der Welt auftauchen und die eigene Bevölkerung unfassbar unruhig und pissig wird. Mhm. <lacht> ähm, und diese Krisenzeitalter, die haben dann diverse Spielregeln Mali, die sie mit sich bringen, die alle Zivilisationen vor besonder, her besondere Herausforderungen stellen. Aber wenn man diese Herausforderungen halt besonders gut bewältigt, dann ist das auch eine Chance, halt wieder zur zum Beispiel dominanten Zivilisation aufzusteigen. Und in der Demo, muss ich sagen, ist das selbst in diesem begrenzten 60 Spielzüge Rahmen bereits eine spannende Mechanik, mhm. mit dem Zeug über mehrere Partien hinweg für viel Abwechslung zu sorgen. Denn ich habe zwei 60 Züge Partien jetzt gespielt. Ja. Und sie waren beide völlig anders. Und mhm. das nicht, weil ich andere Entscheidungen getroffen habe, sondern weil mich das Spiel gezwungen hat, anders zu reagieren, weil unterschiedliche Dinge von außen herein an mich herangetragen wurden. Mhm. Und das finde ich eine sehr, sehr spannende Idee. Also wie gut das natürlich wirklich dann funktioniert. Das wird das fertige Spiel zeigen. Es gilt natürlich auch für die gute alte Frage aller Globalstrategiespiele, wie spannend ist das Endgame oder ist das irgendwie dann so eine Micromanagement-Katastrophe, wie das manchmal äh in Civilization der Fall ist, ja. wie gut geht die KI mit diesen Dingen um, die in Civilization auch, das ist der zweite große blinde Fleck von Civilization, oft so strunzdumm ist, dass man gar nicht weiß, wie man die beschreiben soll, also wirklich, wirklich dämlich. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein echt frischer Impuls, der bei mir jetzt Lust auf mehr gemacht hat.
1: Mhm. Ähm, ja, du hast schon ein paar Punkte vorweggenommen, die ich sonst gefragt hätte. Äh, so, wenn dann die die also Spielpartien verlaufen tatsächlich einfach schlichtweg anders durch unterschiedliche Einflüsse. Dementsprechend daraus schließe ich, das hat einen sehr hohen auch Widerspielbarkeitswert.
0: Ich glaube, das wird die große Stärke
1: sein. Ja. Ja. Wie ist es denn, was mich ja direkt verwirrt, ist, dass nicht bestimmte Epochen aufeinander folgen, sondern dass das auch völlig frei variieren kann, dass nicht Eisenzeit auf Bronzezeit folgt, sondern das kann auch mal umgekehrt sein. Und
0: also so natürlich nicht völlig frei variieren. Es ja. wird nicht das Computerzeitalter direkt auf die Steinzeit folgen. Ja, das okay. ist schon vor, aber es gibt immer ein paar Optionen, die sich gewissermaßen so wie so ein, so ein Baum auffächern, ja. irgendwie in welche Richtung das jetzt okay. gehen kann. Also es kann halt die, die Eisenzeit Folgen. Es kann aber auch ein Krisenzeitalter folgen oder mm. es ist das Zeitalter der Philosophie folgt, wo äh, kriegerische Auseinandersetzungen gar nicht so effizient sind. Solche Dinge können halt passieren. Technologie baut schon relativ realweltlogisch auf, okay. aufeinander, aber... Es gibt wohl später, und das finde ich auch sehr spannend, so Alternate-History-Technologien. Also dass zum Beispiel so eine Steampunk-Welt entstehen kann, wo alles mit Dampf betrieben wird und dann riesige Luftschiffe durch die Luft fliegen, anstatt dass wir mit Flugzeugen fliegen oder solche Geschichten. Und das ist schon
1: echt interessant, finde ich. Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Ich persönlich bin ja jetzt nicht so der Strategie-Buff. Ähm, es ist aber schon ein Spiel... Was sich ganz eindeutig an Strategiespieler richtet oder habe ich da auch als, als anderer Spielertyp was davon?
0: Also ich glaube als anderer Spielertyp nicht. Wenn man sich per se nicht für Globalstrategiespiele interessiert, ist man hier natürlich an der falschen Adresse. Das Spiel hat, habe ich den Eindruck, mir im Rahmen der ersten Partie relativ gut über Tutorials, aber auch über die Art, wie man einfach Monkey-See, Monkey-Do-mäßig Dinge ausprobiert und sieht, was dann passiert. Äh, ganz gut vermittelt, wie es funktioniert. Aber, großes Aber, man muss natürlich sagen, ich spiele Civilization seit den frühen 90ern regelmäßig. Mhm. Bin ein großer Fan grundsätzlich der Reihe. Ich mag das Original Civilization und vor allem auch den zweiten Teil wahnsinnig gerne. Mhm. Ich habe da mehr Lebenszeit rein versenkt als ich bereit bin, an dieser Stelle zuzugeben. <lacht> <lacht> und dementsprechend habe ich Civilization Grundkenntnisse, die bei diesem beim Erlernen dieses Spiels von großem, großem Vorteil sind? Ich glaube, wenn man ein völliger Neuling ist, wenn man so sagt, so hey, ich finde das spannend, was ich hier höre, aber ich fange bei null an, dann ist,
1: glaube ich, die Lernkurve schon ein bisschen steiler. Ja. Okay. Steam Next Fest Demo, ist das fertige Spiel schon raus? Wenn ja, was kostet es? Wenn nein, wann soll es kommen?
0: Genau, da kommst du auf ein wichtiges Thema zu sprechen. Es ist noch nicht raus, es kommt am 26.03. Das ist lustigerweise zum Aufnahmezeitpunkt heute, am 23.02. ganz frisch verkündet worden. Sonst hätte ich noch sagen müssen, so ah. steht noch nicht fest. 26.03. ist der Termin und Kosten wird es in der normalen Standardversion 40
1: Euro. Und wirst du es dir holen?
0: Ähm... Um ich denke da noch mal drüber nach, ob ich es direkt kaufe. Das hat aber auch ganz banal damit zu tun. Also ich bin auf jeden Fall echt angefixt. Ich hätte jetzt echt Bock, das Ding zu spielen. Mhm. Aber ich habe ja auch noch andere Dinge in meinem Leben zu tun. <lacht> <lacht> Und deshalb, also ich bin mir relativ sicher, irgendwann werde ich mir das mal kaufen. Die mhm. Neugier alleine, ob das volle Spiel dann echt gut funktioniert. Und ich werde auf jeden Fall mal ein, zwei Testberichte dazu lesen, weil ich sehr, sehr neugierig bin. Es hat mich sehr, sehr angefixt. Ob ich es mir jetzt sofort kaufe, wird davon abhängen, wie viel Zeit habe ich in nächster Zeit. Aber ja, ich glaube, irgendwann wird das in meiner Steam-Bibliothek landen und auch nicht nur auf dem Pile of Shame, sondern ich werde dann zumindest mal eine und wenn es nicht völlig Grütze ist, auch mal zwei Partien davon spielen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall, also dieses Dominationssystem, das würde mich tatsächlich... Äh also, das finde ich sehr reizvoll. Das finde das find ich gut, weil dadurch verspricht es sehr viel Abwechslung mhm. tatsächlich. Ich, es klingt wie so eine gute Brettspielidee ja, irgendwie, wenn ja. man es so hört. Ja. ja, ja, da hast du, da hast du nicht unrecht. Ich selber bin ja jetzt nicht so unbedingt der große Strategiespieler. Also, weder, weder am Computer noch beim Brettspiel. Das dauert mir immer zu lange. Ich bin da zu ungeduldig für für eine lange Strategie. Und Civilization, Civ 2 habe ich natürlich auch echt viel Zeit rein investiert. Aber ich bin dann meistens irgendwann gescheitert, weil ich dann doch hätte noch mehr Strategie aufwenden müssen, als ich bereit war. <lacht> und dann bin ich dann doch immer gestorben. Strategie ist nicht so meine Stärke. Aber es klingt auf jeden Fall auf jeden Fall interessant und bin mal gespannt, wenn du das weiterspielen solltest oder oder dann, im, wenn es komplett da ist, wenn du es spielen solltest, was du dann davon zu berichten hast. Das könnte äh, interessant sein. Ja. Was
0: hast du noch? Gut, dann äh, machen wir nochmal mit einer Demo weiter, bevor ich dann für erstmal das Wort an dich für entschraudet übergebe, aber das andere, was ich gespielt habe, da bleiben wir gleich Dinge, in die ich früher Zeit gesteckt habe, wenn auch nicht annähernd so viel wie in Civilization. Denn im Rahmen des Steam Next Fest, das ist auch so ein bisschen äh, das, was mich dieses Jahr darauf aufmerksam gemacht hat, hey, es ist ja wieder Steam Next Fest, als ich davon gelesen habe, ist eine späte Fortsetzung eines, ja, so ein bisschen Kultklassikers, den ich früher sehr geliebt habe, der jetzt aber kein so durchschlagender Erfolg war und jetzt aber doch noch eine Fortsetzung kriegt. Und ich rede von Outcast A New Beginning, der mhm. späten Fortsetzung des legendären Action-Adventures Outcast von 1999, das von dem belgischen Entwicklerstudio Appeal Studios entwickelt wurde und damals ein großer Kritikerliebling war äh, und es hat bis heute eine eingeschworene
1: Fangemeinde hier sitzt einer davon und erzählt <lacht> euch davon. Ich, aber du hast du hast vor kurzem schon mal über Outcast geschwärmt. Ich weiß aber nicht mehr in welchem Podcast in, in welchem Podcast das war. Ich glaube in unserem Gaming Podcast, aber ich weiß es nicht mehr.
0: Es kann gut sein, dass ich es erwähnt habe in dem Embracer Group Podcast, ja, weil ja, ich glaube, ja. das Jahr bei Embracer erscheinen wird und das Entwicklerstudio gehört auch Embracer. Ähm, das Original Outcast war seinerzeit, wie gesagt, ein Kritikerliebling, aber es war nicht der ganz große Verkaufshit. Für die Zeit okay, Ende der 90er, circa 400.000 Exemplare haben sie wohl davon verkauft, aber das war damals noch okay, aber mehr auch nicht, es war mhm. halt mittelmäßig. Ja. Weshalb auch das ursprünglich geplante Sequel Outcast The Lost Paradise, an dem Appeal Studios eigentlich direkt gearbeitet hat, damals eingestellt wurde. Und Appeal wurde dann ein paar Jahre später, als die damalige Konzernmutter Infogramm in Schwierigkeiten kam, auch dicht gemacht. Nun hat sich das Studio aber 2015 neu gegründet. Und das sind jetzt auch nicht irgendwelche anderen Leute, die sich jetzt einfach mal Appeal Studios nennen, sondern das sind tatsächlich die Originalentwickler von Teil 1. Mhm. Und mittlerweile haben sie das zweifelhafte Vergnügen, zur, wie gesagt, zur Embracer Group zu gehören <lacht> via T also via THQ Nordic. Und die Embracer Group hat sich auch die Outcast Markenrechte gesichert. Das heißt, nun können diese Originalentwickler, was ja erstmal sehr, sehr cool ist, eben doch noch eine Fortsetzung, die wie gesagt Outcast A New Beginning heißt, produzieren lassen. Ja. Und da bin ich natürlich gespannt wie ein Flitzebogen und der äh, Finger war wirklich sehr, sehr schnell über dem Installationsbutton bei dieser Demo-Version mit einer Mischung aus einem leichten, flauen Gefühl im Magen und viel Vorfreude. Das hat sich so die Waage gehalten, wenn man so äh, ja damit konfrontiert wird, was haben denn die nun aus meinen Jugenderinnerungen gemacht? Mhm. Aber vielleicht mal ganz kurz, damit das klar ist, was war denn das Original Outcast? Wie gesagt, das war ein Action-Adventure. Äh, dort reiste man in der Rolle des Ex-Navy Seal Cutter Slate durch eine Art Raumzeit-Anomalie auf den Planeten Adelpha, wo die einheimischen Talana in kurzer Hand zu ihrem Messias ausrufen, der sie vor der Schreckensherrschaft eines Diktators retten soll. Ähm, warum? die Talaner das denken, das spoiler ich mal nicht weg, weil das Outcast von damals, das kann man heute noch kaufen und das kann man sogar noch ganz gut spielen, also ist jetzt nicht nötig, dass ich das wegspoilere, was da der Clou war, ja. äh, falls jetzt doch noch jemand Bock drauf hatte, aber was ich äh, auf jeden Fall erwähnen muss, was war denn das Besondere an Outcast damals? Zum einen war das natürlich ganz banal, es war ein unfassbares Grafikbrett damals und es hatte auch einen ganz eigenen Look, weil es anders als andere Spiele dieser Zeit und bis heute eigentlich die meisten Spiele nicht auf die klassische Polygongrafik setzte, sondern auf eine sogenannte voxel -Technik. Also Voxel sind so, man kann sich das vorstellen, dass so ein Bildpunkt, ein Pixel eben nicht zweidimensional, sondern dreidimensional ist, also ein Würfelchen ist. Und aus diesen kleinen Würfelchen wurde dann die Landschaft äh, zusammengesetzt und dann wurden klassische Polygonfiguren da reingestellt, weil... Figuren kann man halt mit Voxel nicht so gut darstellen, aber Landschaften dafür umso besser. Und das hat wirklich wunderschöne fremde Planetenoberflächen in nie gesehener Qualität auf den Bildschirm gezaubert. Der Rechner, auf dem das flüssig lief, der war auch noch nicht erfunden. Insofern hat man fast einen <lacht> Vorteil, wenn man es heute spielt, <lacht> weil es, es sieht zwar schon altbacken aus, aber es hat immer noch eine visuelle Faszination, würde ich behaupten. Mhm. Und weil es eben eine völlig andere Technik war, hat es dem Spiel auch einen ganz eigenen Look, eine ganz eigene Ästhetik verliehen. Weil es eben nicht diesen kantigen Polygon-Look hat, wo sich alles aus so Dreiecken zusammensetzt und man halt versucht, sehr viele Dreiecke zu verwenden, damit irgendwas irgendwann auch mal rund oder organisch aussieht. Sondern du kannst halt auch wirklich organische Formen aus diesen Bauklötzen gewissermaßen bauen. Du ja. kannst du das so vorstellen, als wenn man eine Landschaft aus winzig kleinen Legos baut. Mhm. Oder Klemmbaustein, wie ich aus unserer Community heiße, muss man ja heute neutral sagen im Sinne ja. der Klemmbaustein-Diversity. Naja, verklagt, ja, ja, ja. weil ich etwas Legos nenne, werde ich glaube ich nicht. Naja, aber ähm. Lego ist da schon sehr empfindlich. Die müssen ihre Marke
1: schützen. Die müssen uns erst so wie mal, Tempo. Die müssen uns erstmal
0: finden bei dem Ausschluss <lacht> der Öffentlichkeit, <lacht> nachdem unsere Podcasts im Moment noch laufen. Aber ja. vielleicht ändert sich das ja irgendwann mal, hoffentlich. <lacht> Nein. Kind, aber neben dem Look, da, das wäre natürlich ein Kind seiner Zeiten, Bisschen, aber es war auch ein Vorreiter des nicht-linearen Open-World-Gameplays. Mhm. Aber etwas anders, als man das heute kennt. Denn es war noch nicht die Ubisoft-Formel, wo man so Mini-Aufgaben abarbeitet, die mit Fragezeichen auf einer Weltkarte markiert sind. Oh ja. oh. Und wo man dann halt meistens irgendwie kämpft, um die zu erfüllen. Sondern Outcast stellte die Erforschung einer möglichst glaubwürdigen fremden Spielwelt in den Mittelpunkt und ich gebe euch mal ein paar Beispiele, wie man sich das vorstellen muss, denn anstatt, dass man so eine riesige Open World voller nutzloser Beschäftigungstherapie hatte, äh, bestand Adelpha jetzt aus einzelnen Regionen, also gewissermaßen so Mini-Open-Worlds, in denen es richtig viel zu entdecken gab, statt nur sinnloser Leere oder nur Größe um der Größe Willen. Und äh, so ein anderer Aspekt war, dass die Talaner, also diese außerirdischen Wesen, die sprachen zwar aus Gründen, die im Laufe der Story dann auch klar werden, grundsätzlich alle Englisch, aber die hatten auch ein durchaus stattliches Repertoire fremdartiger Ausdrücke auf Lager aus ihrer eigenen Sprache, die einem nicht direkt erklärt wurden, sondern die musste man sich in Gesprächen oft so ein bisschen aus dem Kontext erschließen weil das halt oft Wörter für Dinge waren, die es in unserer Welt nicht gibt. Und dann musste man sich das halt so ein bisschen zusammenreimen. Ah, darüber redet er. Okay, okay,
1: okay. Klingt anspruchsvoll.
0: Und wenn man einen Ort oder eine Person sucht, dann wird die nicht etwa auf der Karte markiert, sondern man geht einfach zu einem Einheimischen und fragt, Du, der äh, Salinas, wo war der dann? Hast du den kürzlich mal gesehen? Und dann sagt der Einheimische, ah, der ist jetzt gerade nicht in der Nähe, aber geh mal nach Westen, ganz viele Schritte nach Westen. Gehst du ganz viele Schritte nach Westen und dann fragst du wieder einen Talaner und dann sagt er, ah, der Salinas, der ist äh, da um die Ecke, da drüben. Und dann zeigt er einfach in die Richtung und dann gehst du zum Salinas. Und so hast du dich in dieser Spielwelt orientiert. Du hast die Einheimischen gewissermaßen einfach nach dem Weg gefragt, wie man das in der Realität auch machen würde und das ist alles, du hast gerade schon anspruchsvoll gesagt. Es ist natürlich auch sperrig, gerade mhm. nach heutigen Maßstäben. Ja. Aber es führte halt auch dazu, dass sich die Erkundung von Adelpha wirklich wie die Erkundung einer neuen, unbekannten Welt anfühlte und nicht wie so eine Ansammlung von wohlbekannten Routineaufgaben. Ja. Und das war echt faszinierend.
1: Das war echt faszinierend. Wundert mich aber nicht, dass es dadurch, wie du schon sagst, auch ein bisschen sperrig ist. Wundert mich nicht, dass es dadurch nicht so ein Mainstream-Erfolg geworden ist. Ja, aber absolut. kommen wir doch mal, jetzt hast du jetzt hast du vom Original lange, lange geschwärmt. Kommen mhm. wir doch mal zum Steam Next Fest und was das Steam Next Fest jetzt mit Outcast zu tun hat.
0: Noch bin ich nicht ganz klar, jenseits der Demo, <lacht> was äh, äh, was die Frage hier ist. Ach so,
1: äh, ich, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass du die ganze Zeit vom Original äh, Outcast schwärmst. Ja. Ja. Was gibt es denn jetzt Neues beim Steam Next Fest zum Thema Outcast?
0: Ach so, ja, eine Demo. Ja, genau, also, also erzähl von dieser Demo. So. Okay, das, das war eine dann, sehr umständliche Art und Weise zu fragen. Erzähl von der Demo. Ich dachte, du willst noch auf was anderes rein. In, me in meinem Kopf war das komplett eindeutig. Okay. Ja. Ja, gut. ja gut, dass ich das jetzt auch weiß. Ja, ähm... Wie gesagt, da sind echt große Fußstapfen, sage ich jetzt mal, für mhm. eine Fortsetzung. Denn eine, schon allein diese Spielprinzipien jetzt wieder im Jahre 2024 in ein Spiel zu bringen, das wäre ja fast wieder wie frischer Wind. Das wäre so gewissermaßen so wie Schlaghosen sind wieder neu, weil sie keiner mehr getragen hat. Das Definitiv. So.
1: Also ich wüsste jetzt, ich wüsste jetzt aktuell, also ich weiß nicht, dass das, das Ewigkeiten her, dass ich mal ein Spiel gespielt habe, wo es nicht Fragezeichen auf der Minimap gab, wo man sich hinbewegt.
0: Absolut. Und ja. das wäre jetzt schon echt wieder, oder wenn sie vielleicht das irgendwie ausbauen würden und in eine interessante neue Richtung entwickeln würden, das wäre natürlich dann schon, sag ich mal, für mich jetzt erstmal ein Hingucker. Leider vermag ich davon in der Demo wenig okay. zu erkennen. Also sehr, sehr wenig von dem, was Outcast seinerzeit so besonders gemacht hat. Ist es verubisoftet, ja? Es ist Also ich hab, bin auf keinen Turm geklettert. Drücken wir es mal so aus. Das mhm. ist schon mal auf der Habenseite. <lacht> Aber ja, es ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, wie die genaue Spieldynamik geht. Jetzt wirklich ist, wenn man das Spiel von vorne spielt, weil die Demo sah jetzt so aus: Du hattest, ähm, du hast im Grunde drei Spielmodi in dieser Demo. Du hast einfach so eine Kampfdemo, wo du die Kampfmechaniken ausprobieren kannst. Dann hast du eine Open-World-Demo, wo du mit einem 60-Minuten-Zeitlimit, glaube ich, überall in der Open-World hinreisen, aber keine Quests machen kannst, aber dass du dir die Spielwelt angucken kannst. Und dann hast du noch eine Story-Demo, wo du mitten in die Handlung reingeworfen wirst und auch, glaube ich, so 45 oder 60 Minuten, nagelt mich darauf nicht fest, aber so einen begrenzten Zeitrahmen hast, in dem du das Spiel spielen kannst und Quests lösen kannst und ein bisschen der Story folgen kannst. Aber es ist irgendwo aus der Mitte des Spiels, also nicht der Anfang des Spiels. Mhm. Aber die Demo ist vollgestopft von all den Dingen, die ich ebenso durch die Blume gedisst habe. Also ja. Die Questgeber haben Fragezeichen über ihren Köpfen. Die geben einem Questziele, die auf einer Übersichtskarte markiert werden. Dann läuft man dahin, oder das ist zumindest neu gegenüber dem ersten Outcast. Man kann jetzt auch fliegen, weil man hat jetzt so eine Art Jetpack. Das macht auch durchaus Spaß, sich damit durch die Landschaft zu bewegen. Aber man fliegt halt einfach zu einem markierten Ziel, schießt ein paar Gegner zum Beispiel über den Haufen, sammelt ein paar Ressourcen ein, geht zum Questgeber zurück, holt sich die Belohnung ab, rinse and repeat. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Hm. Da war ich schon ein bisschen ernüchtert, weil das vermittelt für mich nicht mehr diese fremde Welt-Faszination, sondern das ist halt Standardware. Das ist halt, genau, das ist solides, kompetentes uh, AA-Open-World-Design gemäß 2024er ISO-Norm. Aber das ist ja genau das, wofür das Original-Outcast nicht stand. Und da war ich schon mal sehr, sehr ernüchtert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mhm. Also nicht etwa, weil das Ganze irgendwie inkompetent umgesetzt ist. Das Ganz im Gegenteil. Die Steuerung fühlt sich präzise an, noch kurzer Eingewöhnungsphase. Wie gesagt, Jetpack macht Spaß. Präzision und Timing in den Kämpfen, das ist nicht berühmt, aber ist okay. Das kann man schon gut spielen, aber es ist halt irgendwie so, naja, aber ich kann auch Assassin's Creed spielen. Das ist handwerklich eigentlich eher besser gemacht, weil es halt ein dickes AAA-Spiel ist. ist jetzt nicht so viel anders gefühlt. Und das ist halt das, wo ich so dachte, so das ist schade.
1: Das ja. ist wirklich schade. Ja. Mich irritiert ein bisschen diese Dreiteilung innerhalb der Demo tatsächlich. Also dass es drei verschiedene Demos gibt für jedes Spielprinzip. Das irritiert mich ein bisschen, weil es dadurch da so ein bisschen so wirkt, als als würden diese drei Sachen sowieso auch im Spiel quasi voneinander getrennt gehalten werden und, und gar nicht zusammen fungieren, was ich auch komisch fände. Ist das, das ist aber so? nicht,
0: nein, nein, das ist nein, so nicht okay. der Fall. Okay. Ich glaube, das haben sie gemacht, weil sie glaube ich dachten, wir wollen jetzt, je nachdem wie lang das Spiel jetzt ist, es ist ja wie gesagt auch ein Double-A-Spiel, ich nehme also mal an, es ist jetzt nicht so ein 70-Stunden-Monster wie so ein Assassin's Creed oder sowas ist, dass sie da vielleicht einfach sagen wollten, wir wollen diese Zeitlimitation in der Story-Demo haben, in der du auch Open-World-Erkundung hast, in der du auch Kampf hast, also die beiden anderen Elemente, aber wir wollen den Leuten trotzdem irgendwie, wir wollen nicht, dass die da zu weit die Story spielen können, aber wir wollen ihnen trotzdem nicht, dass es zu kurz kommt, dass die Leute einen guten Eindruck davon kriegen wie fühlt sich das kämpfen an wie fühlt es sich an also wie schön mhm. ist unsere open world vielleicht sind sie da auch einfach sehr sehr stolz drauf ja. dass sie da einfach gesagt haben wir packen mal diese anderen beiden modi auch noch rein dass die leute da auch noch mal ein bisschen rumprobieren können und nicht zu begrenzt sind mhm. in dem was sie halt in der demo sehen sondern im motto wir sind stolz auf alle diese aspekte und wollen die auch ordentlich jetzt mal Schau laufen
1: lassen. Ja, jetzt bist du vom vom Spielprinzip nicht so überzeugt, weil es dann doch ja halt verubisoftet ist. Ähm, aber du hast schon gesagt, wir wollen zeigen, wie schön unsere Open World ist und hast ja auch vom Original gesagt, dass die Welt einfach auch für damalige Verhältnisse sehr sehr schön war. Wie ist das mhm. denn? Ist denn ist es denn optisch wenigstens gelungen? Oder treibt das auch wieder den Rechner an seine Grenzen? Wie ist das denn?
0: Also den Rechner äh, an die Grenzen treiben, dazu habe ich gleich ein paar Takte zu sagen, ähm, die nicht so schmeichelhaft sind. Ähm, <lacht> optisch ist es hübsch. Es basiert auf der Unreal Engine 4, also jetzt nicht der allermodernsten Technologie, aber mein Gott. Mhm. Es ist natürlich kein Technologieführer mehr, oder be beziehungsweise ein Technologieführer war das Original Outcast ja auch nicht, weil ja. es im Endeffekt auf äh, ein Pferd, das wenig später verendet ist, gesetzt hat. Weil ja dann doch, also es gibt zwar noch Voxeltechnik in Spielen, aber halt im Mainstream war es dann doch eher eine Sackgasse. Es ist ja halt für so ganz spezielle Sachen wird es manchmal noch hervorgekramt. Aber es ist solider double standard sage ich mal. Es ist alles ganz nett. Mhm. Es ist schön anzusehen. Die Welt ist auch Ganz ansprechend gestaltet. Sie ist sehr bunt, sehr farbenfroh. Auch viel gesättigter und bunter als die Originalwelt. Mhm. Was mich ein bisschen überrascht hat. Aber gut, da darf man ja auch durchaus mal was Neues machen. Woran es mich sehr erinnert hat, ist so ein bisschen der Look von den Avatar-Filmen. Also diese prettier-than-pretty-Welt, die so umwerfend, unfassbar, atemberaubend, überschöne Naturszenarien szenarien yeah. irgendwie so darbieten will. Aber das grafische Niveau ist sehr solide bis schön. Aber es ist jetzt nichts furchtbar Besonderes. Und natürlich dadurch, dass es auf der Unreal Engine basiert, hat es halt auch so ein bisschen den Unreal Engine-Look. halt, Wie Dinge gerendert werden, wie Lichteinfälle aussehen, wie bestimmte Materialien dargestellt werden. Es ist, ist okay, aber es ist jetzt auch, hat halt wenig Eigenständiges, was das angeht. Mhm. Und auch das Art-Design, wie gesagt, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die da, da werden natürlich Elemente wieder aufgegriffen aus dem Originalspiel, aber auch so gemischt mit so Sachen, wo ich schon das Gefühl hatte, dass einige der Leute aus dem Design-Department-Avatar einfach sehr geil fanden und <lacht> dachten, da können wir uns mal ein bisschen dranhängen, wenn wir versuchen, unsere... Äh, wunderschöne außerirdische Natur in die Jetztzeit zu übertragen. Ja, naja, ich meine, gut geklaut ist halb gewonnen, von daher, das ist schon okay. Da habe ich auch nichts gegen, mhm. aber es ist jetzt halt, damit kann es jetzt, macht es nichts falsch, aber es kann, ist auch kein Fund, mit dem es wuchern kann.
1: Ja, ja. Ähm, was ist denn das Hühnchen, was du rupfen willst, bezüglich Rechner an den Wahnsinn treiben? Das
0: Hühnchen, das ich rupfen muss, also es ist ein Hühnchen, das rupfe ich zu 50% mit Appeal und dann gehe ich mit dem Hühnchen, das noch die Hälfte der Federn hat, einmal rüber zu Epic Games und rupfe da den Hinterteil. Das arme Hühnchen, zugegeben, die, 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 also Vegetarier sage ich diese. Metapher würde, wurde mir zu brutal, während ich sie genutzt habe. Aber worum es mir geht, die Performance ist in der Demo-Version zumindest katastrophal. Okay. Also nicht im Sinne von, die Framerate ist niedrig. Das läuft jetzt auf dem Rechner, auf dem ich gespielt habe, der ja auch schon ganz stattlich ist. Also so Ryzen 7-Prozessor der vorletzten Generation. RTX 4070-Grafikkarte, 32 GB RAM. Die Framerate ist tadellos, überhaupt kein Problem. Aber das Spiel stottert. Und das heißt, das hat immer wieder, wenn du dich schnell durch die Spielwelt bewegst, Nachladeruckler. Mhm. Du fliegst 30 Meter, ruckel. Nochmal 30 Meter, ruckel. Oh, das ist Und nervig. We weil du dich mit diesem Jetpack echt schnell bewegst, äh, passiert das halt auch echt oft. Und als ich eben noch gesagt habe, das Fliegen mit dem Jetpack macht echt Spaß, tut es. Aber es hat halt dieses Ja-Aber, weil das nervt. Und es macht so einen guten Teil der Freude, dieses schönen Gefühls, wie so ein, äh, ja, so so, so Buzz Lightyear-Style durch die Landschaft zoomen zu können, was eigentlich echt cool ist, macht es wieder gut zunichte. Es macht immer nur und 30 Meter Spaß. Ja? <lacht> es macht immer nur 30 Meter Spaß. Und dann stöhnt man wieder äh, auf, ja, absolut. Und äh. Das fühlt sich dadurch echt unnötig hakelig an. Ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass sich da noch was tun könnte bis zur Veröffentlichung, weil noch ist das Spiel nicht raus. Ich sag gleich noch, wann es erscheint. Mhm. Ähm, weil es ist ein typisches Unreal Engine 4-Problem. Das ist bekannt, dieses Problem, dass die Unreal Engine 4, die ist halt noch sehr, sehr stark so für Shooter mit kleineren Levels gebaut gewesen und tut sich mit Open-World-Szenarien oft schwer und hat ja. halt oft so ein ja. Phänomen, das mittlerweile in der Branche als Traversal Stutter, also das Stottern, das beim Durchschreiten der Spielwelt passiert, dass es das hervorruft und dass die Entwickler händisch im Grunde den Code der Engine ein bisschen optimieren und umschreiben müssen, damit das nicht auftritt. Das kann man auch hinkriegen, aber es ist nicht so ganz leicht. Und deshalb bin ich halt auch so Also es sind in den letzten Jahren echt viele Spiele mit wirklich massivem Unreal-Engine-Stutter auch einfach auf den Markt gekommen, weil die Entwickler zum Schluss nicht mehr genug Zeit oder Geld hatten, um das zu beseitigen. Oder der Publisher gesagt hat, dafür das, das bezahlen wir nicht. Oder woran auch immer es gelegen hat. Aber ganz oft war das halt auch in den fertigen Spielen drin. Und deshalb bin ich halt so ein bisschen so ja, yeah, 50-50, ob die das noch beheben. Und bevor man dieses Spiel kauft, sollte man sich da echt informieren, ob das in der fertigen
1: Version noch ein Problem ist. Mhm. Wie ist es denn, ähm, das ist ja jetzt dann doch auch ein, ein Storyspiel, was ja, mhm. ich sag mal vorher, das Strategiespiel in Anführungsstrichen weniger ist. Das ist ein Storyspiel. Ähm, bist du denn demotechnisch, wird man denn dann, äh, wenn ich sagen, ein bisschen mit so einem Cliffhanger entlassen, dass man sagt, oh, eigentlich will ich gerne wissen, wie es weitergeht? Oder ist es wirklich einfach effektiv wahllos mittendrin mal was rausgepackt zum Testspielen?
0: Es ist leider, finde ich, ein bisschen wahllos mittendrin zum Testspielen. Mhm. Also ich habe kein gutes Gefühl dafür entwickeln können, wie die Story denn jetzt eigentlich ist, okay. worum es überhaupt geht. Außer, dass es jetzt irgendwelche äh, Roboter-esken Invasoren auf Adelpha gibt, die ganz viel unterdrücken und klein halten und kaputt gemacht haben. Okay, aber ich kann die Story überhaupt nicht einschätzen, weil der Teil, der da rausgepickt wurde, ist viel zu belanglos und nichtssagend. Keine Ahnung, ob das was taugt und äh, mit einem Cliffhanger lässt es einen auch nicht, weil es ja wie gesagt, auch da mache ich mal ein Fragezeichen dran, ob das die cleverste Entscheidung war für die Demo-Version. Es ist eine zeitbegrenzte Open-World-Story-Demo, das heißt, die endet nicht auf einem Story-Beat, die endet dann, wenn der Timer abgelaufen ist. Das heißt, und
1: wenn ich jetzt irgendwie eine Stunde lang einfach an der Stelle stehen bleibe, ist sie auch einfach vorbei.
0: Genau, so ist es. Ja. Also der Timer wird auch in okay. der Demo-Version einfach in
1: ganz klein irgendwie in der Ecke des Bildschirms eingeblendet. Ja. Aber das ist natürlich von Vorteil. dementsprechend, keine Ahnung. Ja, aber ist natürlich von Vorteil, ich kann die Demo mehrfach spielen und gehe einfach immer in eine andere Richtung. Okay.
0: Ja, aber nur zweimal. Also haben sie schon drüber nachgedacht. Ah, okay. Du kannst also. nur zweimal diese, ich glaube es ist eine Stunde spielen und dann ist äh, ist Schluss.
1: Okay. Wie ist es denn jetzt für dich äh, als alter Outcast-Fan nach diesen Erlebnissen? Steht es noch auf deiner Liste oder sagst du also so, nee, also wirklich erst dann, wenn es in einem kompletten Sale ist und ich es für einen Appel und ein Ei kriege?
0: Ja, wie gesagt, es ist so ein bisschen Es ist ja alles Meckern hier auf hohem Niveau. Um, weil das Spiel ist nicht schlecht, ist mhm. mein erster Eindruck. Es ist ein solides Double-A-Open-World-Spiel. Es hörte sich
1: bisher anders an.
0: <lacht> ja, wie gesagt, es, es spielt sich ja alles gut. Es ist ja alles wirklich jetzt Das ist enttäuschte Liebe letztendlich, ja, okay. was ihr hier hört. Weil okay. ich halt das Original so geliebt habe, dass ich mir natürlich erhofft habe, dass die Fortsetzung von den Originalentwicklern darauf aufbaut ja, und verstehe. nicht sich andockt an einen neu etablierten, also, um es mal anders auszudrücken, früher hat Outcast vorgemacht, wie kann ein Open World Spiel auch sein? Schaut her, es geht echt spannende an, gibt echt spannende Ansätze dafür. Und jetzt docken sie sich eigentlich relativ imitierend an einen bestehenden Open World Standard à la Ubisoft Formel an. Und das finde ich einfach extrem enttäuschend. Also, da hätte ich echt da hat der Mut gefehlt, glaube ich. Oder vielleicht auch die Rückendeckung des Publishers, das weiß man nicht. Da möchte ich nicht bei den Entwicklern alleine
1: abladen. Ich behaupte, ich behaupte bei sowas stehen auch ganz, ganz klar finanzielle Interessen natürlich dran. Weil ja. ein, ein, ein Open-World-Spiel, wo du nicht irgendwie ein Fragezeichen hast und nicht weißt, wo du hin musst. Ich glaube nicht, dass das massentauglich ist. Dass du das dass du das wirklich zur Genüge verkaufen kannst. Ich glaube, das ist so sperrig, das wird das wird Liebhaber finden. Mich würde das auch reizen. Es gibt ja auch Open-World-Spiele, wo du das ausstellen kannst und nicht mehr angezeigt kriegst, wo du hin musst und es wirklich selber mhm. rausfinden musst. Ich glaube, bei Witcher 3 konnte man das auch einstellen, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue.
0: Ja, aber wenn ich das kurz einwerfen ja. darf, das war halt das Tolle an dem Original Outcast, weil es darauf designt war, hatte es super viele andere Hilfsmittel, wie ja. du dir halt helfen konntest. Zum Beispiel ja. dieses Feature, dass du die, äh, anderen fragen konntest, wo du hin musst. Mhm. Du hattest zum Beispiel schon auch einen Questlog. Also es war jetzt nicht so, dass dich dieses Spiel jemals hängen ließ. Ja. Es war immer klar, was muss ich machen, was kann ich machen? Aber es hat halt von dir verlangt, dass du ein bisschen Eigeninitiative an den Tag legst bei der Aufgabe, wie navigiere ich durch diese Open World? Wie verstehe, ich, äh, wie verstehe ich korrekt, was die Einheimischen versuchen, mir mitzuteilen? Das ist zum Beispiel auch so ein Ding. In dem neuen Outcast hast du immer noch jetzt dieses Element, dass die Talana diesen mischmasch sprechen. Aber wenn die ein außerirdisches Wort verwenden, wird das einfach direkt unten rechts eingeblendet, wie so ein Live-Übersetzungs-Google Translate-Glossar? Das bedeutet das und das. Ja, das Wo ist ich da denke, es so, nimmt viel von dem Flair weg, finde ich. Natürlich ist das komfortabler. Von mir aus packt es auch ins Optionsmenü als Möglichkeit, aber als
1: Standard finde ich es dürftig. Wäre jetzt. Ein Gedanke von mir, vielleicht kannst du es aber auch schon direkt verneinen. Ist das eventuell aber auch etwas, was sie extra jetzt aktiviert haben für die Demo, damit es zugänglicher ist und Leute dadurch vielleicht ein bisschen angefixter sind, weil es nicht so komplex ist, nicht so, nicht so kompliziert ist?
0: Kann natürlich sein. Also es gab im Optionsmenü, jetzt meine ich, keine Möglichkeit, das auszustellen. Das muss natürlich nichts heißen, weil ja. Demo-Version, da werden ein paar Kleinigkeiten, werden da noch nicht drin sein, werden ja. noch fehlen. Ein bisschen Feinschliff wird noch fehlen. Aber es wird, glaube ich, auch nichts Grundlegendes daran ändern. Also zum Beispiel das Feature, wenn sie das jetzt nicht noch Last-Minute einbauen, aber das halte ich für zu grundlegend, als dass sie das jetzt noch Last-Minute einbauen könnten dass du zum Beispiel auch wieder dieses Dich durchfragen machen könntest, das scheint es nicht mehr zu geben. Mhm. Das heißt, egal was sich da noch tut, es bleibt dabei. Es ist halt ein Fragezeichen-Abarbeitspiel in seinem Kern. Ja. Und das ist halt, finde ich, schade, weil das Original-Outcast war im Kern ein anderes Spiel, wie das von seiner Logik her funktioniert hat. Mhm.
1: Okay. Wann soll denn das Neue rauskommen? Wann ist
0: die Veröffentlichung geplant? Also, herauskommen soll es äh, am 15.03.2024. Es kostet... Also bald, okay. Es ist schon relativ bald, genau. Deshalb, deshalb bin ich auch so ein bisschen skeptisch, ob die die Probleme, die ich gesehen ja. habe, noch ja. in den Griff kriegen.
1: Dann bin ich dann total bei dir, ja.
0: Ja, regulär soll es 60 Euro kosten und... Aktuell kann man es für einen Zehner weniger vorbestellen, wenn man möchte. Also ich, ich drücke es mal so aus. Im Moment würde ich dazu neigen, es eher in einem Sale mal mitzunehmen. Das werde ja. ich bestimmt auch mal tun. Einfach die Neugier wird stärker sein als die Bedenken. Äh, und es ist ja wie gesagt, wenn sie die Technikprobleme in den Griff kriegen, wird es zumindest ein solides Open-World-Spiel. Da bin ich mir relativ sicher. Aber es ist jetzt leider auch kein Titel, den ich sofort zum Vollpreis brauche, was ich fast schade finde, weil ich echt, wenn die Demo mich jetzt überzeugt hätte, hätte ich es mir, glaube ich, selbst wenn ich keine Zeit gehabt hätte es jetzt zu spielen, ich hätte es einfach zum Vollpreis gekauft, weil wir haben ja in der Embracer Group Folge darüber gesprochen, wie äh, angeschlagen die Embracer Group ist und dass da alle Entwickler gerade so ein bisschen angezählt sind, und wenn ja. ihr Spiel nicht performt, dann äh, fällt die Axt. Dann ist der Kopf ganz schnell ab, bildlich gesprochen. Und ich hätte es mir jetzt, wenn mich die Demo überzeugt hätte, einfach zum Vollpreis gekauft, um die Entwickler von einem meiner All-Time-Favorites zu unterstützen, dass die ihr Studio behalten können, dass die weitermachen können. Aber das, was ich jetzt hier sehe, motiviert mich leider wenig, das zu tun. Ich denke noch mal drüber nach, wenn die die technischen Probleme jetzt beim Release schon gelöst haben und das Spiel dann immer noch so für diesen 10-Euro-Rabatt zu haben ist, also für 50 statt 60 Ah, vielleicht mache ich es dann trotzdem um der alten Zeiten willen, aber <lacht> so ganz kann ich mich dazu
1: noch nicht motivieren. Okay, okay. Ja gut, also dann von einem, was dich was dich doch äh, einigermaßen angefixt hat, zu einem, was dich nicht so angefixt hat. Okay. Ja, so schaut es aus. Und ja.
0: damit äh, nehme ich das Mikro sanft in die Hand und reiche es zu dir rüber. Weil jetzt möchte ich wissen, wie dieses entschaudet ist und was das überhaupt ist, weil ich habe mitgekriegt, es gibt einen Hype. Ja. Ich habe sonst nichts, ich weiß
1: sonst nichts. Ja. Also ich muss dazu sagen, dass ich Entschrouded wahrscheinlich auch nie bemerkt hätte, wenn ich nicht, ähm, ich glaube auf gamestar.de war äh, es, ein, einfach nur eine Überschrift gelesen hätte, äh, wo im Zusammenhang mit Entschrouded Gothic erwähnt wurde. Mhm. Und ähm, wir, ja, wir haben ja unsere Piranha Bytes Folge gehabt äh, und so und allgemein ist das ja sehr bekannt. Ich liebe die Gothic-Reihe. Mhm. Und ähm, wenn da irgendwo steht, das ist so Gothic-like oder es, es erinnert an Gothic, dann gibt äh, dann, dann muss ich mir einfach den Artikel durchlesen und ähm, dann reicht es, noch einen weiteren Vergleich zu äh, Gothic dazu zu machen und dann landet das in meinem Warenkorb. Und so war es bei Entschrouded. Ich habe den Artikel nicht komplett gelesen. Ich habe die Überschrift gelesen, ich habe draufgeklickt. Ich glaube, war auch hinter der Bezahlschranke, weiß ich nicht mehr genau, weil ich habe eh nur den ersten Absatz gelesen und, und äh, da stand irgendwie drin, es erinnert daran, wie wenn man das erste Mal ins Tal bei Gothic kommt und dachte, okay, ist gekauft. Bin auf Steam you, gegangen. You, you had to me at Gothic. Yeah. Ja, richtig, bin auf Steam gegangen, <lacht> habe dieses Spiel äh, in meinen Warenkorb gepackt und habe es installiert, also habe es gekauft und installiert für die 30 mhm. Euro Early Access. Leider dann festgestellt, dass es auf meinem Rechner zu Hause nicht läuft. Mhm. Ja, leider, leider. Äh, der macht es nicht mit, aber gut, der ist jetzt auch schon, der ist von 20, all die Rechner von 2017, es sei ihm verziehen. Okay. So, also von daher, also es startet, aber sobald ich dann ins Spiel selber gehe, das Menü funktioniert noch, aber sobald ich ins Spiel selber gehe, stürzt es einfach ab. Dementsprechend äh, spiele ich dieses Spiel hier im Studio, weil der Rechner macht es mit. Und ähm, ja, äh, ich kann den Vergleich zu Gothic im ersten Augenblick nachvollziehen, aber es ist aus Gründen, zu denen ich gleich kommen werde, sehr weit weg von Gothic. Was aber nichts macht, das ist nicht zwangsläufig schlecht. Es ist nur in dem Sinne eine kleine Enttäuschung. <lacht> Also nehme ich dem, dass es spielmechanisch, sage ich mal, von der
0: Prinzip, was für eine Art von Spiel es ist, ist, dann doch gar nicht so Gothic-like ist. Nein, überhaupt
1: nicht. Okay. Also Gothic ist ja ein klassisches Rollenspiel mhm. äh, mit mit wirklich den den klassischen Rollenspielelementen: Level deinen Charakter auf, finde finde Sachen, rede mit Leuten, Questen, Questen, Questen und so weiter und so fort. Diese Elemente hat dieses Spiel. Auch. Ich level meinen Charakter auf, ich queste und so weiter und so fort. Aber ich habe hier ein Minimum an in Interaktion, da ich eigentlich effektiv der einzige Mensch in dieser Welt bin. Okay. Und ansonsten gibt es nur Feinde und Tiere. Und so ein paar Survivor, die ich noch finde, die sind aber für mich einer der Schwachpunkte dieses Spiels bisher. Komme ich aber mhm. gleich zu. Was ist das Spiel allgemein? Es wird vermarktet als Survival-Action-Role-Playing-Game. Und äh, ja, das ist es auch. Es hat ganz viele Survival-Elemente. Das ist immer etwas, was mich erstmal so ein bisschen abschreckt. Es ist aber... Oh. Oh, Crafting-Alarm? Crafting-Alarm, aber holler die für Crafting-Alarm. Okay. Ähm, es ist das zweite Mal, dass ich mir so ein Survival-Spiel im Early Access hole. Das erste Mal war Medieval Dynasty, mhm. äh, was ich auch sehr, sehr viel gespielt habe, auch sehr gerne gespielt habe, ähm, bis zu einem gewissen Punkt, äh, wo ich gleich auf das Early Access-Problem zu sprechen komme, was mich dann bei, bei, bei Medi Medieval Dynasty rausgekickt hat und was auch hier passieren kann, kommen wir gleich zu. Ähm, also Survival-Action-Role-Playing-Game, das heißt also Survival. Ich muss essen, schlafen, trinken und so weiter und so fort. Ich mhm. muss quasi ans Überleben denken. Es gibt Tag-Nacht-Verlauf äh, und so weiter und so fort. Allerdings ist das Ganze hier Survival light. Ja, es gibt Nahrung. Ja, ich muss schlafen. Also ja, es gibt ein Bett. Ja, ich muss äh, essen und trinken und so weiter. Aber ich muss das nicht machen, um zu überleben. Ich kann dieses Spiel komplett spielen, ohne auch nur einmal gegessen zu haben, ohne einmal getrunken zu haben, ohne einmal geschlafen zu haben. Nur, okay. wenn ich diese Sachen tue, bin ich stärker. Mhm. Mm das ist alles. Aber ich sterbe nicht. Actionspiel insofern, ja, es ist extremst kampflastig, was einfach daran liegt, dass ich in der Welt nur auf Feinde treffe. Ich treffe auf niemand Freundlichen. Alles, was ich sehe, was sich bewegt, ist mir feindlich gesinnt und will mich angreifen. Und ich muss mich verteidigen. Roleplaying-Game insofern, also ein Rollenspiel insofern, dass ich eine Figur habe, der ich unterschiedliche Sachen anziehen kann, für dich unterschiedliche Sachen craften kann, die ich, die ich dem anziehen kann. Und ähm, dass ich schon schon in der Charaktererstellung kann ich friso und so weiter und so fort, kann ich die individualisieren und ich habe einen Skill Tree und kann äh, entscheiden, wird das jetzt ein Barbar, wird das jetzt ein Fernkämpfer? Okay, okay ein weil Magier. bis
0: dahin dachte ich, was du bisher beschreibst, könnte auch der Barbie-Simulator 2024
1: sein. Da bin ich ja beruhigt, dass es das mehr ist. Ich glaube, man kann <lacht> sich auch eine Barbie draus formen, ja. <lacht>
0: ja. <lacht> habe ich aber Nein, nicht weil Du sagst, das ich kann die anders anziehen. Ja, ja, ja. So. Okay,
1: das ist ja bisher ist das noch nicht so richtig Rollenspiel. Das könnte auch die das Sims ist sein. Nein, die Rollenspielelemente kommen durch diesen okay, Skill tree yeah zusammen. Mhm. Der ist auch sehr verzweigt und lässt sehr viele verschiedene Möglichkeiten zu. Ich selber habe mich bisher auf eine Möglichkeit konzentriert, die anderen noch nicht ausprobiert. Das heißt, ich kann noch nichts dazu sagen, inwiefern das ein anderes Spielgefühl gibt. Ich persönlich habe mich bisher auf den Tank konzentriert. Lustigerweise auf den Tank, der immer aus der Ferne kämpft. <lacht> ich bin ja eigentlich doch eher ein Sniper. Äh, Schmeißt der große Felsblocken? Nö, oder? das nicht, aber ich, ich, ich schieße die, Leute, ich schieße sämtliche Gegner so lange mit Pfeilen an, bis sie so nah dran sind, dass ich mit dem Schwert da drauf einschlage. Ich, ich meinte übrigens
0: Felsbrocken. Ich habe, ja. glaube ich, aus Blöcke und Brocken ein Blocken gerade gemacht. Ja, das aber das ist irgendwie.
1: gar nicht so verkehrt. <lacht> okay, jetzt bin ich gespannt. Das ist gar nicht so verkehrt mit den Felsblöcken, denn ich muss lustigerweise dazu sagen, dass mich dieses Spiel in einigen Punkten auf eine komische Art und Weise an Minecraft erinnert. Ähm, mhm. Was ja sehr blocklastig ist, haha. Ähm, Aber die Beschreibung des Spielprinzips klingt auch ein bisschen
0: wie Minecraft, das ja, ja wohl mittlerweile viel mehr Rollenspielaspekte ja. hat, als man das so als Außenstehender auf den ersten Blick vielleicht glauben würde. Es ja. ist ja nicht mehr nur diese crafting Sandbox
1: Richtig, ich hab, ich, hab, ich selber habe nie Minecraft gespielt, muss ich dazu sagen, sondern ich habe... Ich auch nicht, ich ist es ist auch äh, ich habe gefährliches zugeguckt. Halbwissen. Ich habe ich hab, ne, hab zugeguckt tatsächlich, okay. weil ich wollte wissen, mhm. was ist denn so der heiße Scheiß und dementsprechend, ich lasse mir immer von meiner Nichte und äh, meinem Neffen, wenn ich da bin, zeigen, was ist bei euch Kids so angesagt. Und mein Neffe mhm. ist jetzt aktuell elf, meine Nichte ist 16 oder oder werden das jeweils. Nee, die sind schon. Sind sie es? Scheiße. Ja, sie es oder sie es ich weiß nicht. Um, um die 11 und um die 16. So. Und äh, ich, ich lasse mir immer seit Jahren zeigen, was ist denn so der heiße Scheiß bei euch, was ist andere mhm. Und dementsprechend habe ich doch einige Stunden Minecraft zugeguckt, habe auch hin und wieder den Controller selber in der Hand gehabt und musste Sachen dort überleben und habe für Gelächter der Kinder gesorgt, wenn Onkel Christian sich wieder so doof angestellt hat und äh, ja es nicht geschafft hat, das Schaf zu ernten oder wie auch immer. <lacht> so. das Schaf ernten, das klingt irgendwie brutal. Ich weiß, nicht Aber äh, es Erinnert mich ein bisschen an Minecraft in dem, wie dieses Spiel teilweise mhm. funktioniert. Nur in einer deutlich, deutlich schöneren Optik. Denn das, was mich bei Minecraft immer abgeschreckt hat, ist diese hässliche Optik. Damit kann ich mich einfach nicht anfreunden. Das sieht so scheiße aus. Das, das geht nicht.
0: Es ist im Grunde, übrigens, ist ja Minecraft der super groberbe von Outcast, weil es mhm. im Grunde auch eine Art. Voxel-Grafik. Das ist, glaube ich, keine Voxel-Technik. Ich glaube, wir benutzen einfach Polygone, um ja. Blöcke darzustellen. Ja. Aber die Welt hat diesen Voxel-Look nur halt in äh, Duplo-Größe statt Mini-Klemmbausteine äh, zu verwenden.
1: Ja, ja, ja. Äh, es erinnert mich auf jeden Fall ein bisschen an Minecraft. Bei Minecraft kenne ich dann auch so ein paar Videos und Sachen, die mir meine Neffe und meine Nichte gezeigt haben äh, in, in Hinblick auf äh, guck mal, was man da alles Tolles bauen kann und so mhm. weiter und so fort. Und äh, dieses Spiel äh, hat einen, wie ich ihn noch nicht kenne, einen 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 Crafting-Mechanismus. Und du kannst dort, äh, also ich habe inzwischen auch ein paar Videos mir online angeguckt von Leuten, die das so schon vorher auch erhalten haben und Testspielen konnten und so weiter, die wohl sehr, sehr äh, architektonisch begabt sind und die hm. haben sich dort ein paar Schlösser gebaut. Holla die Waldfee, das ist schon, okay. das ist wirklich, wirklich geil. Und ich habe jetzt ich habe den ersten Teil des Early Access hinter mich gebracht. Ich bin jetzt just gestern in den zweiten Teil dieser Welt gekommen. Also ich habe momentan so diese klassisch mittelalterlich europäische Welt mir erkundet und bin jetzt gerade in die Nomadenwelt gekommen, mhm. in der ich schon wieder so viel Neues entdeckt habe seit gestern und die mich schon wieder so viel neue Sachen bauen lassen und ich könnte mein Schloss wieder ausbauen, und umbauen und mit neuen Sachen bebauen. Das ist ziemlich geil. Ich selber bin für sowas einfach viel zu unbegabt und ungeduldig, um mich dann hinzustellen und wirklich stundenlang so ein Felsbrocken zu be behauen, dass der irgendwie <lacht> sonst da was für eine Optik erscheint. Aber was einige Leute dort hinzaubern, das ist echt sensationell. Da fällt mir die Kinnlade nach unten. Und das macht auch, glaube ich, den Reiz dieses Spiels für Leute, die da so ein Fable haben, extremst aus. Also wirklich, okay, wirklich da, sehr, da sehr gut. Wenn du, wenn du gerne baust... Wenn du ja. so ein so, so, so Fable hast für, für ich, ich, ich baue gerne so kleine Sachen, dann spiel dieses Spiel, es ist, das ist geil. Das ist wirklich okay. cool.
0: also Erstens werde ich nicht, weil ich habe zwar ein Fable für Dinge bauen, aber das lebe ich äh, momentan berufsbedingt in Unreal Engine für Filmanwendungen aus. Du hast jetzt auch lange <lacht>
1: genug an deinem eigenen Haus gebaut, also es reicht. <lacht> ja
0: genau, Häuser bauen ist vielleicht auch dann nicht so meine Prio mehr. Ähm, ich muss auch immer noch an meinem eigenen Haus bauen, das hört nicht auf. Ähm, aber ich muss da auch jetzt auch mal Reingrätschen, ja. weil ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie sieht denn das Bauen aus? Weil bei Minecraft kann man sich das ja wirklich wie Lego oder Duplo oder sowas vorstellen, wo man ja im Endeffekt Blöcke übereinander schichtet, um Formen zu kreieren. Wie sieht denn das bei Enshrouded
1: jetzt aus? Ich, ich, ich würde ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen zuvor anfangen, bevor ich dazu komme, ein bisschen, mhm. ein bisschen einen Schritt zurückgehen, um erstmal grundsätzlich auf das Spiel einzugehen glaube ich, bevor wir da ins Detail genau, gehen. Genau, ich kann mir das
0: kann mir halt das, ja, ich kann mir das Spiel halt letztendlich will ich ja auch darauf hinaus, weil ich kann mir jetzt so die die Vogelperspektive vorstellen, mhm. aber habe jetzt nur so ein ungefähres Vor Vorstellung davon, wie ist denn der Spielablauf?
1: Ja, ja. So, der Gameplay Loop der. Genau. Volumt. Also also das Spiel ist grundsätzlich und da ist halt die Ähnlichkeit mit Gothic ist es aus der Third Person Perspektive, man ist so ein so ein erstmal offensichtlich namenloser, man ist der sogenannte Fl Flameborn, der Auserwählte, der Flammengeborene. Also die Welt, die Welt, in der es spielt, ist Amber Whale. Das ist so eine erstmal offensichtlich mittelalterliche Fantasy-Welt. Diese Welt ist überrannt worden vom sogenannten Miasma. Das ist ein Nebel, in dem man nur eine geringe Zeit überleben kann. Mhm. Ähm, aber nicht alle Flecken der Welt sind davon äh, befallen. Das heißt also, ich habe, ich finde verschiedene Flecken, in denen ich überleben kann. Aber ich muss auch immer wieder in diesen Nebel hinein. In dem läuft dann ein Zeitcounter herunter. Wenn dieser Zeitcounter unten ist, dann sterbe ich. Dann bin ich einfach tot. Da kann mhm. ich machen, was ich will. Das Ganze in einer Open World. Und ähm, eigentlich... Und da bin ich mal sehr gespannt, ich werde es irgendwann mal ausprobieren. Eigentlich ist es ein Multiplayer-Spiel, man soll das mit mehreren Leuten spielen. Man kann es mit bis zu 16, wenn ich mich nicht irre, gleichzeitig spielen, gleichzeitig an der Basis bauen, gleichzeitig äh, durch die Gegend ziehen und Monster bekämpfen und so weiter und so fort. Man kann es aber auch komplett alleine spielen, so wie ich das mache, zumindest äh, den Early Access. Aber das haben die, äh, die Schöpfer von Keen Games, Keen Games ist das Studio dahinter, ein deutsches Studio. Und wenn ich mich nicht, also wenn ich es richtig gesehen habe im Internet, dann aktuell 58 Mitarbeiter. Die, die Macher von King Games haben selber gesagt, dieses Spiel ist eigentlich dafür ausgelegt, dass man es mit mehreren spielt, in einer Gemeinschaft spielt, sodass der eine der, der, der halt gerne baut, der kann bauen. Die anderen sorgen dafür, mhm. dass das Baumaterial kommt oder dass das Essen kommt und so weiter und so fort. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch durchaus Sinn macht und den Spielspaß nochmal erhöht, wenn man das wirklich mit so einer Community zusammenspielt. Mhm. Meins ist das nicht so. Ich bin nicht so der Multiplayer-Spieler, weil das zu viele Verpflichtungen auch mit sich bringt, so im, im Sinne von wann muss ich spielen und so weiter und so fort. Das hat mich immer davon abgehalten, Multiplayer zu spielen, weil... Ja,
0: ist für erwachsene Leute mit Vollzeitbeschäftigung auch schwer
1: abbildbar manchmal. Ist schwierig, genau, genau. So. Aber man kann es halt, wie gesagt, bisher auch komplett alleine spielen, aber es ist dann natürlich, dann muss man halt auch alles machen. So, also ich bin der Flameborn, ich werde wieder zum Leben erweckt und bin der Hoffnungsfunke in dieser Welt, der das Miasma vielleicht besiegen oder zumindest zurücktreiben kann. Ich bin aber erstmal, habe ich nur einen Schlupper an und muss in die Welt ziehen. Und ähm, dann hat man so ein kleines Tutorial, womit man durchgeführt wird, auch relativ easy, wird einem erklärt, wie was funktioniert und man kommt so in den ersten größeren Flecken, in das erste Tal. Das erinnert doch sehr erstmal an das erste Mal Gothic und da kann man dann sein Flammenaltar hinsetzen und das ist dann das neue Zuhause. Um diesen Flammenaltar, dieser Flammenaltar gebietet Sicherheit und um diesen Flammenaltar herum kann ich bauen. Und mhm. kann ich mein Zuhause bauen. Das kann ich sonst nirgendwo. Ich brauche einen Flammenaltar, um bauen zu können. ich kann dann im der, Verlauf der hält auch dieses Miasma fern. Der hält, auch ja. doch, der, hält auch, ne, der hält nicht wirklich das Miasma fern. Wenn ich das in der Nähe von Miasma baue, dann wird dort auch immer Miasma sein. Aber der sorgt zumindest dafür, dass an diesen Flecken keine Monster mehr auferstehen und so weiter und so fort. Mhm. Sondern, dass ich dort einfach safe und ganz in Ruhe bauen kann, ohne dass ich angegriffen werde, ohne dass irgendwas passieren kann. Und das Miasma in dort in meiner Basis ist dann immer noch tödlich. Ich habe jetzt in meiner aktuellen Basis auch so ein kleines Fleckchen Miasma. Das ist immer noch auch für mich tödlich. Aber zumindest der Gegner, der dort ursprünglich immer groß geworden ist, äh, der oder der dort immer wieder aufgetaucht ist, der taucht nicht mehr auf, der ist für immer tot. Mhm. so dass, Also ich habe jetzt quasi, ich habe friedliches Miasma, das, was mich trotzdem töten will, aber ist egal. Okay, die 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 Monster sind also
0: lichtscheue Gesellen. Exakt,
1: tut. exakt. So, und äh, um diesen Flammenaltar herum kann ich halt bauen. Den Flammenaltar kann ich auch quasi in Anführungsstrichen vergrößern bzw. verbessern. Damit erweitert sich mein Bauradius ähm, oder die Bauoptionen vergrößern sich und so weiter und so fort. Und dann muss ich halt gucken, dann baue ich mir eine Hütte. Weil eine Hütte bedeutet, ich habe Schutz, ich bin ausgeruht, wenn ich ein Bett habe, kann ich mich ausruhen und so weiter und all diese Möglichkeiten bieten mir einen Bonus in der Spielwelt. Wenn ich ausgeruht bin und auch gleichzeitig noch einen guten Schutz hatte und ein gutes Komfortlevel hatte, dann bedeutet das, ich bin umso stärker und geschickter und so weiter und kann mit mehr Kampfeskraft in die Welt hinausziehen. Mhm. Also macht es Sinn, ich bin nicht verpflichtet, mir eine Hütte zu bauen, aber es macht Sinn, mir eine Hütte zu bauen. Mhm. Und äh, dann bekomme ich von dieser Flamme bekomme ich Aufträge, wie finde weitere Überlebende. Es gibt fünf weitere Überlebende, die ich in dieser Spielwelt finden muss. Das ist ein Schmied, eine Bäuerin, eine ähm, Jägerin, ein, ähm, ein, ein, ein Schreiner und ein Alchemist. Und diese fünf Leute muss ich suchen. Ich finde deren Lebensfunken in dieser Welt und kann die dann in meiner Basis bei meiner Flamme wieder zum Leben erwecken. Und die stehen dann da und die haben andere oder eigene Bedürfnisse. Die Bäuerin will von Anfang an ein Dach über dem Kopf haben. Das will der Schmied nicht unbedingt, dem ist das auch egal, wenn der draußen steht. Aber die Bäuerin, die will ein Dach immer im Kopf. Also dementsprechend, ich ich,
0: ich stelle mir das gerade bildlich vor, ist schon irgendwie witzig. Du bist die Hoffnung der Welt, aber es leben nur noch fünf Leute drin und äh, die Hälfte davon will nicht mal ein Dach über dem Kopf. Aber äh, erzähl weiter. Sind das, das, das sind
1: Ja, das sind ein bisschen die Widersprüche, auf, denen man, auf die man stößt. Da bin okay. ich komplett ja. bei dir, zu dem kommen okay. wir noch. Zu dem kommen wir noch. Also ich finde Überlebende und äh, hole die mit in meine Basis, die geben mir dann weitere Aufträge, die wollen weitere äh, Gerätschaften finden, mit denen sie bessere Sachen bauen können und so weiter und so fort, haben eigene Bedürfnisse und ähm, deren Bedürfnisse und deren Aufträge führen dich immer weiter in die Welt. Und führen dazu, dass du ähm, immer mehr entdeckst. Die Welt selbst ist sehr, sehr liebevoll gestaltet. Da kann man überhaupt nichts sagen. Es mhm. gibt irgendwie an jeder Ecke, gibt es irgendwelche Ruinen zu durchforsten und kleine Geschichten zu entdecken. So ein bisschen tatsächlich im Piranha-Bite-Stil, wo man ja auch bei Gothic durch die Gegend gelaufen ist und dann fand man einen Brief, wo eine kleine Geschichte drin stand und so weiter und so fort.
0: Die ist also auch eher so handgefertigt und nicht so prozedural hingerotzt. Exactly. Die, Welt, ja. die
1: Welt ist handgefertigt. Jeder Baum, den man sieht, der ist von irgendjemandem liebevoll dahingesetzt worden. Mhm. Und ich finde, das merkt man. Man merkt das auch insofern, dass es hin und wieder noch kleine Fehler gibt, wo man einen Baum im Nichts schwebt. Shit happens. Ja gut, das, das, das ist kann, aber wenn
0: dein, dein Algorithmus nicht gut genug ist, prozedural natürlich auch
1: passieren. Absolut, absolut. Aber äh, ich finde, man merkt diese liebevolle Gestaltung der Welt an. Also es gibt in dem Sinne beim Erkunden der Welt keinen Leerlauf. Es gibt nicht diesen Moment, wo du denkst, du bin ich hier schon irgendwie fünf Minuten lang gelaufen und äh, gibt immer noch nichts. Nein, es ist immer irgendwo, wo du hinguckst, ist so, oh, da sehe ich eine Höhle, oh, da ist eine Ruine, oh, da sehe ich einen Turm, oh, da ist offensichtlich ein Grab. Irgendwas gibt es immer zu entdecken, was einem dazu bringt, weiterzugehen und weiterzumachen und weiterzuschauen. Mhm. Und die Welt ist äh, besiedelt mit Gegnern ohne Ende, ohne Ende. Es gibt Miasmagegner, also irgendwelche Wesen, die davon korrumpiert sind und die jetzt böse sind. Es gibt Plünderer, ähm, die dich anfallen und es, also Plünderer sind eigentlich effektiv auch Miasmawesen, nur die leben nicht zwangsläufig im Nebel. Ähm, und es gibt auch ganz normale Tiere wie Wildschweine und so weiter und so fort, die dich angreifen und halt Fantasiewesen, die sie in dieser Welt dort haben. Und unter dem Aspekt ist das eine, eine sehr lebendige Welt, aber Irgendwann auch sehr schnell eine etwas eintönig wirkende Welt. Weil mhm. diese, diese erste Gegend, die ich durchstreift habe, diese klassisch europäisch- mittelalterliche Welt, die ist echt groß. Da gibt es wirklich viel zu entdecken. Aber die Gegner und Tiervielfalt ist doch sehr überschaulich. Und dementsprechend ist es irgendwann, ist es ein sehr, sehr einfach nur noch ein Grind ein, okay, okay, da hinten ist noch eine, eine, eine Ruine, gehe ich mal dahin. sind eh wieder dieselben Gegner, ist eh wieder dasselbe. Ja, okay, ich finde eine kleine andere Geschichte, aber es gibt nicht wirklich eine große Waffenvielfalt. Also es, der Loot hält sich sehr in Grenzen, die Gegnervielfalt hält sich sehr in Grenzen, die Tiervielfalt hält sich sehr in Grenzen, die, also Flora und Fauna allgemein sehr, sehr begrenzt. Ich habe mhm. sehr schnell das Gefühl, habe ich schon mal gesehen, habe ich schon mal gesehen, habe ich schon mal gesehen. Was ist lebendig hält tatsächlich und was ein bisschen den Drive gibt, weiterzumachen, ist, dass man irgendwo in irgendeinem Winkel dann doch eine neue Art von Metall findet und dadurch in seiner Basis neue Sachen bauen kann, weil dadurch neue Sachen freigeschalten werden. Dann bist du erstmal damit beschäftigt, mit deiner Spitzhacke Metall zu hacken wie blöde, bis die, Metall, <lacht> bis die Spitzhacke zerbricht, dann reißt du zurück in die Basis, lässt die Spitzhacke reparieren, gibst das Metall ab, guckst, was kannst du damit machen und so weiter und so fort. Und das... Das hält es irgendwie am Laufen. Also nicht die, die Vielfalt des Loot, die Vielfalt der Gegner oder was weiß ich hält es am Laufen, sondern dieses, was kann ich denn dann noch bauen, was kann ich denn dann noch bauen, was kann ich denn da noch bauen. Das hält mhm. für mich persönlich das Spiel am Laufen, obwohl ich gar nicht so der Bauer bin. Aber äh, ich will wissen, was es für Möglichkeiten gibt. Ich bin neugierig. Und was ganz gut gelungen ist, sind ähm, Endgegner. Es gibt immer so regelmäßig ähm, verschieden starke also immer stärker werdende werdende größere Gegner und du baust ihnen ein Gefängnis um den Leib. So nach dem Motto, nein, das nicht, aber du du musst die mit unterschiedlichen Taktiken bekämpfen. Mhm. Du musst da tatsächlich ein bisschen überlegen, oh shit, was hat denn der für einen Modus? Wie kann ich den denn bekämpfen? Du hast ein bisschen so dieses klassische Problem, was einige Souls-like-Spiele auch haben, wo du dich auf eine Anhöhe begibst und von da aus die Leute locker niederschießen kannst, das hast du ja auch, springe auf eine Anhöhe, Gegner kommt nicht hoch, schieß ihn von oben runter, ja, kannst du auch machen. Das nimmt aber den Reiz des Spiels. Also ich bin, ich bin jetzt vorgestern erst auf einen Drachen gestoßen, das war schon ganz spannend, den zu besiegen. Das mhm. hat schon echt Spaß gemacht und da musste ich eine Weile äh, überlegen, wie kriege ich denn das, wie ich jetzt platt, bis ich den Modus kapiert habe wie ich das Viech doch äh, killen kann, ohne dass ich alle meine Heiltränke verbrauche. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen das, das Spielprinzip. Reise durch die Gegend, entdecke neue Sachen zum Bauen, äh, hilf deinen Mitüberlebenden, da was zu machen und äh, und du findest bessere Möglichkeiten, um deine Burg zu bauen. Also es ist ein es ist eine großes Sandbox für Leute, die gerne eine Sandburg bauen wollen. Eine okay, große. es ist also so ein bisschen gesponsert von der dem Deutschen Branchenverband der Bauwirtschaft. So ein bisschen, ja, so ein bisschen mit ganz viel, <lacht> mit ganz viel Rollenspiel und Kampfelementen und so weiter noch ja. mittendrin.
0: Ja. ja. Um, aber was ich immer noch nicht weiß, ja. ist, wie baut man? Ist das so vorgefertigte Teile aus so ja. einem Prefab-Katalog? Weil Minecraft, Exakt. über das wir ja geredet haben, ist ja schon sehr frei, weil du ja wirklich einfach diese Blöcke aufeinander stapeln kannst. Aber hier ist es so das klassische Survival-Crafting, entnehme ich dem.
1: Du, also du hast, wenn du wenn du jetzt dein Haus baust, dann hast du verschiedene vorgegebene Mauertypen. Mhm. Eine kleine Mauer, eine große Mauer, eine Mauer mit Fenstereinlass, eine Fenster einlassen, eine Mauer mit Türeinlass und so weiter. So Segment, Genau, ich. Also so unterschiedliche mhm. Segmente, Segmente, aus denen du bauen kannst. Und da kannst du dann, je nach je nachdem in welchem mit welchem äh, Baumaterial du bauen willst, kannst du das auch noch variieren. Aber an den grundsätzlichen Elementen ändert sich nichts. Aber dann hast du deinen kleinen Bauhammer. Das heißt, du setzt ein Element hin, eine große Mauer und dann nimmst du deinen Bauhammer und dann klopfst du aus dieser Mauer kleine Teile raus und damit individualisierst du sie. Und in diese, und in diese kleinen Teile kannst du dann kleine andere Teile einsetzen, wie zum Beispiel eine Leuchtschrift, weil du Leuchtmaterial gefunden hast. Und so. Okay, also es ist so ein
0: Twitter im Grunde aus Minecraft und den klassischen Prefab-Modell.
1: So, so ein bisschen, ja, so ein bisschen. Also im Grunde mhm. genommen, du setzt einen großen Block und aus dem großen Block schlägst du immer kleinere Blöcke heraus und kannst diese kleineren Blöcke äh, individualisieren und damit andere Sachen einbringen. Okay, du bist sozusagen nicht Bob der Baumeister, du bist Bob der Bildhauer. Genau, genau. Okay. Und, und so kann man, also als Bildhauer trifft es das ganz gut, weil eigentlich du baust einen großen Block und hämmerst dir dann dein kleines Gemälde daraus zusammen.
0: Genau, das ist ja im Grunde auch so der, der Grundunterschied zwischen Bildhauern ist ja, dass sie das Umgekehrte machen. Ja. Sie haben erstmal viel und machen daraus, Formen daraus wenig, anders als, was ich jemand, der töpfert, der mit einem Klumpen
1: anfängt und dann eine Form direkt draus macht. Richtig. Und damit kannst du wirklich sehr viel, sehr individuell bauen. Und wie gesagt, was einige da schon abgeliefert haben, ist wirklich, wirklich der Hammer. Mhm. Mir fehlt für sowas tatsächlich der Weitblick, äh, beziehungsweise auch die Geduld. Ich habe ja auch, ich, ich, ich bin ja auch, äh, was was Malen und so weiter betrifft überhaupt nicht begabt, ich kann das nicht und dementsprechend bin ich architektonisch auch überhaupt nicht begabt. Und die erste Burg, die ich probiert habe zu bauen, sieht so unfassbar scheiße aus, dass sie mir eigentlich ist. <lacht> und selbst daran habe ich schon echt lange gebaut, um dann festzustellen, oh, ich habe einen ganz großen Gedankenfehler in meiner Burg gemacht. Aber mir fehlt jetzt die Geduld, um diesen Gedankenfehler rückgängig zu machen. Mist. Mach
0: mal, mach mal einen Screenshot von der Burg. Ich wittere ein Teaserbild für diesen
1: Podcast.
0: Ich möchte nicht. Diese Burg ist mir peinlich. Aber deshalb ist es lustig. Du Arsch.
1: Ich habe wirklich viel Zeit an dieser Burg gehämmert und als ich mir von außen angekündigt habe, habe ich gedacht so, Mist, in meinem Kopf sah das echt anders aus. Ja, wenn
0: es dich beruhigt. Es gibt doch äh, Elemente in meinem realen Haus, wo ich das denke, wenn ich sie sehe. Zum Glück scheinen es die meisten anderen Leute nicht so zu bemerken, aber wenn man es selber sich ausgedacht hat, wenn man wohl weiß, was es mal werden sollte, dann ist ja. man manchmal so ein bisschen ja. Äh,
1: ja. Also ich, ich werde dieses Spiel auf jeden Fall noch eine ganze Menge weiterspielen, weil ich will wissen, schon allein, was im, im, im Early Access jetzt noch an Möglichkeiten kommt. Mhm an Baumöglichkeiten. Und ich glaube, ich bin bei sowas aber auch so, ich tendiere dazu, ich will erstmal alle Baumöglichkeiten haben und wenn ich die habe, dann fange ich an zu bauen, weil dann weiß ich, was es alles gibt. Und ich glaube, so werde ich das auch machen. Erstmal gucken, was gibt's denn alles? Und erst, wenn ich so das Achievement habe für sämtliche Baumöglichkeiten gefunden, dann fange ich, glaube ich, an, weil dann weiß ich, ah, ich kann aus Zinn das bauen, aus Eisen das bauen, aus Bronze kann ich das bauen, aus Stein Aha, das.
0: Ah, ich, ich fange an zu ahnen, wie die 60 Stunden Spielzeit bis hierher
1: zustande gekommen sind. Ja. <lacht> Es gibt halt, es gibt wirklich eine unfassbare Menge an unterschiedlichen Materialien, mit denen du das zusammenbauen kannst und mit denen mhm. sich die Optik dann wieder verändert. Das heißt, man muss da wirklich gut überlegen. Äh, so ne Und wenn ich dann irgendwie, wenn ich eine Stadt bauen will und die Möglichkeit habe, ich habe dann irgendwann die Möglichkeit, weil mein Gebiet, in dem ich bauen kann, echt groß wird und ich kann dort verschiedenste Häuser bauen. Ich kann mir dort eine kleine Stadt bauen. Ich kann jedem meiner Überlebenden sein eigenes, seinen eigenen kleinen Palast bauen mhm. und kann den individuell anpassen. Das heißt, ich kann für den Alchemisten, kann ich so ein richtig klassischen Dungeon bauen mit Skelettoptik. Die Möglichkeit okay. gibt es und das ist echt cool. Mhm. So, also für so Baumeister ist das echt ein schönes Ding, was sie da gebastelt haben. Das kann man echt nicht anders sagen. Also ich empfehle da für alle, die das jetzt hören und für dich vielleicht auch, äh, werft nachher mal einen Blick auf YouTube, auf das, was da einige Leute gebaut haben. Es gibt so Videos, ich habe 100 Tage gespielt und das kam dabei raus. Und da Einfach mal einfach mal ja. am Anfang reingucken und dann zum Ende hinspulen. Äh, also insgesamt, diese Videos sind sowieso ganz cool. Ich habe davon zwei Stück geguckt. Da haben da haben ein paar Leute, Cornelius, hast einer, der hat ein echt cooles Video gemacht. Und was die da sich zurecht gebaut haben, ist wirklich beeindruckend und da wird man neidisch, wenn man sieht, was die da aus nichts gezimmert haben. Also, mhm. Respekt, wirklich Respekt, um, und uh, get alive. <lacht> <lacht> okay, also ja. die Bauprogression
0: verstehe ich, die Rollenspielprogression verstehe ja. ich. Wo ich noch eine Frage habe, ja. ist tatsächlich, wie funktioniert denn diese Weltenprogression? Was triggert denn, dass du von einer jetzt von dieser europäisch-mittelalterlichen Welt, die du beschrieben hast, jetzt in diese, was war es, Wüstenwelt oder so ähnlich? Ja. Oder äh, wie, wie, wie wechselt man denn die Welten und warum und wann passiert das? Und äh, um Gottes Willen, muss man dann seine ganzen äh, sieben Weltwunder,
1: die man da in die Landschaft gezimmert hat, zurücklassen? Nein, du kannst, äh, also das, das ist ja trotzdem eine riesengroße Welt. Das ist so wie jegliche Open World. Ne? Du, du gehst durch die Wüste und siehst im Hintergrund schon, ach, da hinten ist Gras. Und Ach, dann,
0: man kann einfach hinlaufen, genau, ist das jetzt du, nicht,
1: man geht durch so ein Portal nein, oder sowas nein, sondern du ist man der Nächste. Du, <X2> du, du läufst, ah, du okay, läufst okay. einfach dahin. Das ist zum Anfang, das ist auch tatsächlich ganz clever gemacht. Ich muss mal den Stift weglegen, sonst hast du nachher zu viele Störgeräusche, die ich ganze Zeit in der Hand habe und dran rumknipse. Also wenn Störgeräusche waren, das war ich mit dem Stift, brillant. Das ist tatsächlich ganz clever gemacht, die, die Art, wie man, wie man vorankommt. Der Miasma hat unterschiedliche Stärke. Und zum Anfang kannst du nur in einem bestimmten Miasma nebel der ist immer grau und dann gibt es so einen rötlich gefärbten und der rötlich gefärbte ist immer tödlich. Das heißt, da geht dein Counter in Sekunden schneller runter und du bist tot. Mhm. Und äh, das heißt also, auf die Art und Weise wird dir immer angezeigt, dafür bist du noch nicht gut genug. Du musst erst einen bestimmten Progress im Spiel gemacht haben, um da weitergehen zu können. Und dementsprechend wird die Wüstenregion oder die Nomadenregion zum Beispiel sehr, sehr lange durch roten Nebel geschützt. Du kommst okay. einfach nicht mhm. hin, hast keine Chance. Und gestern habe ich dann halt den Drachen getötet und der Drache gibt mir einen Gegenstand, mit dem ich meine eigene Flamme verstärken kann. Und jetzt bin ich stark genug, um auch durch den Nebel zu kommen. Dafür bin ich jetzt schon auf den nächsten tödlichen Nebel gestoßen, der mich weiter davon abhält. Außerdem ist es immer noch Early Access und dementsprechend kann ich nicht alle Wege oder alle alle äh, sichtbaren Sachen bereisen, weil ich dann an eine Grenze stoße, die ist tatsächlich ganz klassisch, da ist so ein roter, ein rotes Dingens. Wenn ich da durchschreite, dann kommt plötzlich: Du hast die Early Access Grenze durchstritten. Du hast noch zehn Sekunden Zeit, um umzukehren. Ja, und dann muss ich schnell umdrehen, damit ich nicht sterbe.
0: Okay, so. okay. Das, das widerspricht den Nutzungsbedingungen. In zehn Sekunden Exakt. kommen unsere Anwälte. Ja, Exakt. Genau, genau so. Also ne, ich, ich bin schon, ja. ich
1: bin so weit in den Norden gereist, dass ich die Nordgrenze durchstritten habe. Da kommt man in die in die Schneewelt. Und da kam dann irgendwie: Diese Welt ist für Early Access noch nicht verfügbar. Bitte umkehren. Mhm. Und das habe ich dann okay. gemacht. Und dementsprechend äh, sind diese Grenzen. Äh, also ich muss nichts zurücklassen. Ich kann immer wieder zu meiner Hauptbasis zurückkehren. Ich kann meine Basis aber auch einfach versetzen. Ähm, also dann muss ich aber natürlich alles abbauen. Aber ich habe immer die. Ich hab die oh, Möglichkeit, das das richtig. Ich habe die Möglichkeit, aber immer neue Basen zu bauen. Ich habe okay. mittlerweile kann ich sieben solcher Flammenaltäre bauen. Ähm, und jeder Flammenaltar gibt mir eine Baugrund, also gibt mir eine Grundlage, um dort eine Basis zu bauen. Das heißt, also oh. ich kann Ewigkeiten bauen. Ich könnte mir momentan sieben Schlösser bauen. Das würde aber bei meinem Talent unfassbar lange dauern und zu unfassbar lustigen Ergebnissen
0: führen. Die sieben Schlösser des Schreckens, das wäre doch ja. aber auch mal eine ja. lustige
1: Aufgabe. Ich weiß noch nicht, wie viele es dann insgesamt gibt, keine Ahnung, aber ähm, es gibt auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge. Mhm. Es gibt eine Menge zu sehen, zu erkunden. Wie gesagt, die Flora-, Fauna- und Gegnerwelt, die ist wirklich mau. Ich glaube auch nicht, dass da noch viel passieren wird, weil das, glaube ich, das Spielgleichgewicht zerstören wird, ähm, wenn sie da jetzt noch zu viel dran drehen. Was ich mir halt grundsätzlich gewünscht hätte, ist, dass die Welt insgesamt ein bisschen lebendiger wirkt. Weil das, was du schon gesagt hast... Was etwas seltsam ist, ist, ich soll die Welt retten, aber ich frage mich eigentlich, für wen?
0: Genau, ich hab, meine erste Frage war nämlich, als äh, du das da erzählt hast, wie leer das ist und so, hast du nicht eben gesagt, du bist die Hoffnung dieser Welt? Ja. Wer hofft denn da
1: überhaupt? Die Flamme, anders kann ich mir das auch nicht erklären. Okay, ja. Mhm. Die Flamme und dann finde ich halt diese fünf Mitstreiter. Die aber auch unfassbar mau gestaltet werden, weil außer rumstehen und mir einen Auftrag geben, machen sie nichts. Die laufen nicht durch die Gegend, die, die stehen einfach nur da. Ich kann sie anquatschen, kann ihr eigenes Baumenü nutzen, um mir von ihnen was bauen zu lassen und fertig.
0: Genau. Und wie jeder Biologe uns erklären würde, fünf Leute reichen nicht für eine stabile Population ohne genetische Probleme. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> also unter dem Aspekt wirkt diese Welt halt wirklich einfach echt mhm. ein bisschen lame. Also ich, also ich würde mir wirklich wünschen, dass sie bis zum Release und der soll wohl Ende diesen Jahres sein, ein genaues Datum gibt es glaube ich noch nicht. Ich hoffe, dass sie vielleicht ein bisschen diese Welt noch lebendiger machen. Es kann allerdings auch sein. Und das ist so ein bisschen das große Aber, was ich ja halt zum Anfang gesagt habe. Dieses Spiel ist eigentlich als Multiplayer-Spiel konzipiert. Mhm. Wahrscheinlich, wenn ich dieses Spiel jetzt wirklich mit 16 Leuten spiele, dann wirkt es nicht so leer, weil dann habe ich 16 Leute und diese fünf Überlebenden, die uns Aufträge geben, quasi unsere fünf, äh, unsere fünf starken Leute, die uns helfen und uns erklären, wie das alles funktioniert an der Seite. Und das dann ist noch immer 16. noch
0: zu wenig für eine stabile Population. Aber selbstverständlich, gut. selbstverständlich,
1: aber vielleicht wären das ja, ja auch noch mehr und wird noch größer, okay. wenn dann das finale mhm. Spiel rauskommt. Momentan okay. sind es 16. Ja. Mhm. Das heißt also, es kann sein, dass das dann insgesamt dadurch deutlich lebendiger wirkt. Trotzdem würde ich mir ein paar Zufallsbegegnungen wünschen, ein paar vielleicht mal irgendjemanden, den ich retten muss, der dann weiterzieht. Der muss ja gar nicht mehr weiter auftauchen, das ist mir egal, aber irgendwie so ein paar mehr Interaktionen fände ich schön. Irgendwie so, mir fehlen irgendwann so ein bisschen die Überraschungselemente. Mal abgesehen vom überraschenden Bossgegner, der auftaucht und wo ich überlegen muss, okay, wie kann ich den jetzt bekämpfen?
0: Auch vielleicht so ein Hauch von Story, weil bisher ja. habe ich halt so den Eindruck, das Spiel hat halt eine Prämisse, ja. aber
1: es erzählt danach nicht mehr viel. Exakt, exakt, das ist äh, genau das Ding. Es kommt danach nicht mehr viel, außer stärke die Flamme, stärke die Flamme. Und da kommen wir zum zweiten großen aber was für mich das größte Problem, also die größte Enttäuschung des bisherigen Spielverlaufs war, als ich das festgestellt habe. Ich habe die Aufgabe, gegen das Miasma zu kämpfen und um die Flamme zu stärken. Und es gibt in dieser Welt sogenannte Miasma-Wurzeln. Das sind so große, dicke, fette, rote Bäume, die ich in regelmäßigen Abständen irgendwo finde. Manchmal, weiß, manchmal erfahre ich von der Flamme, wo so eine böse Miasma-Wurzel ist und manchmal stolpere ich einfach durch Zufall über sie und finde sie. Und ja, das ist halt die Wurzel allen Übels. Diese Miasma-Wurzeln verbreiten das Miasma. Die sind auch meistens von stärkeren Gegnern äh, beschützt. Wenn ich die Gegner platt gemacht habe, kann ich mit meiner Holzfällerachse diese Miasma-Wurzel Miasma fällen. Und äh, dann verschwindet um diese Miasma-Wurzel das Miasma. Mhm. Ich kriege dafür einen Fähigkeitenpunkt, den ich vergeben kann und so weiter und so fort. Und das fühlt sich tatsächlich erstmal sehr cool an. Das ist so, juhu, juhu, ich habe es geschafft, das Böse zu vertreiben. Geil. So, jetzt habe ich aber folgendes Problem. Wenn ich das Spiel ausmache, weil ich ganz real schlafen muss, arbeiten muss, essen will, was weiß ich, und ich lade neu, dann ist diese miasma wieder da. Oh, ist das ein Bug oder ein Feature? Das ist ein Feature, glaube ich. Sämtliche, also kann auch sein, dass es bei mir ein Bug ist, ich weiß es nicht, aber sämtliche miasma sind wieder da. Und das wundert mich sehr stark, weil ansonsten habe ich in diesem Spiel, und das ist auch sehr cool, Terraforming. Das heißt, wenn ich irgendwo meinen mein Hackebeil ansetze und ein Loch in den Boden haue, bleibt das Loch da. Mhm. Ich kann diese Welt verändern, warum mhm. ich das Miasma nicht zurückdrängen kann und das immer wieder da ist und wenn ich dann das zweite Mal zu dieser Wurzel hingehe und diese Wurzel fälle, kriege ich keinen Fähigkeitenpunkt, dann ist sie einfach weg und das Miasma ist wieder weg. Und das, mhm. das nimmt mir ein, ein wesentliches Erfolgserlebnis, nämlich das Gefühl, dass ich da das Böse zurückdrängen kann. Das finde ich sehr, sehr schade. Das war für mich dann beim ersten Mal auch eine echte Enttäuschung, als ich festgestellt habe, huch, ist ja wieder da, was soll denn das? Das ist, ja das ist mich
0: auch äh, mit einem wie einem Questgeber mit einem Fragezeichen ja. über dem Kopf
1: zurück ein bisschen ja. 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 Und das, das verstehe ich halt überhaupt nicht, weil das ist ja eigentlich Sinn des Spiels. Dränge das Miasma zurück. Ich habe aber gar keine Chance, weil das Miasma immer wieder da ist, egal wie toll ich meine Basis ausbaue, egal was ich schaffe. Ja, okay, ich finde immer mehr Teile der Welt. Ich kann die Karte immer mehr aufdecken und je mehr ich mhm. schaffe, umso mehr Basen kann ich bauen, umso mehr Häusle kann ich bauen. Schön. Aber das Miasma-Bleibfurt ist, das finde ich ein bisschen doof. Und ich hoffe, dass sie das tatsächlich bis zum Release noch ändern, dass eine Miasma-Wurzel, die ich einmal gefällt habe, dass die bitte auch weg ist. Und ja. dass ich wirklich eine Chance habe, ein bisschen Frieden in diese Welt zu bringen. Denn so wird mir das Gefühl doch deutlich genommen. Das ist so mein, mein allergrößtes Aber. Ansonsten, finde ich, haben die ganz gute Arbeit geleistet und haben ein Spiel geschaffen, was mir tatsächlich doch auch... Ja, Spaß macht, sonst würde ich nicht schon 60 Stunden spielen und nicht weiterspielen. Und sonst wäre das, glaube ich, auch nicht so ein Erfolg. Denn äh, Keen Games ist ja bisher eigentlich effektiv noch gar nicht bekannt. Das ist doch ihr erstes größeres Spiel, was sie machen, obwohl es die Firma seit 2005 gibt. Aber die haben bisher eher so Handheld-Titel gemacht und und eher mhm. so mitgearbeitet an, an, an Nintendo DS-Umsetzung von der Anno-Reihe zum Beispiel und so. Und das bekannteste Spiel, was wir bisher gemacht haben, war Portal Knights. Ähm, das wurde von Five Five Games published und ähm, hat auch ein paar Preise gewonnen. Aber ah ja, da habe ich auch schon mal von gehört. Ja. Also nie gespielt, aber schon mal von gehört. Ja, ja das ist so. 2016 kam das, glaube ich, raus. Sie bekanntes, was sie bisher gemacht haben. Und äh, 2019 haben sie dann beschlossen, sie lösen sich von diesen ganzen Mobilspielen, um sich völlig auf eine eigene, größere Idee zu konzentrieren und diese umzusetzen. Und die wurde dann entschroudet und das kam am 24. Januar diesen Jahres, kam es dann im Early Access für Windows raus für 30 Euro und soll dann jetzt halt Ende des Jahres für Windows, PS5 und Xbox veröffentlicht werden. Ähm, und hat halt wirklich erstmal für ziemlich Furore gesorgt. In den ersten vier Tagen des Early Access über eine Million mal verkauft. Mhm. Jetzt ist es äh, seit einem knappen Monat draußen, hat jetzt zwei Millionen Exemplare verkauft. Und das für ein deutsches, kleines Indie-Spiel von einem noch relativ unbekannten Studio, das ist mal Chapeau, Hut ab und mhm. äh, geil. Geile Sache, ja. muss man einfach sagen. Sehr, sehr cool. Aber wie gesagt, es gibt so ein paar Sachen, die sie hoffentlich noch bewältigen. Und eine Sache, die mir große Sorgen bereitet, ist mein Early-Access-Problem, was ich habe. Das hatte ich nämlich auch schon mit Medieval Dynasty. Weil Medieval Dynasty, ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast oder davon mal gehört hast, das ist damals auch ziemlich gut angekommen vor. Mal von gehört, ja. aber nicht gespielt, nein. Vor anderthalb, zwei Jahren irgendwie konntest du dir halt wirklich dein kleines mittelalterliches Dorf bauen. Hatte auch so eine, ich nenne es mal freundlich Pseudo-Story, an der man sich lang, langhangeln konnte. Und man hat Dorfbewohner angehört, man hat sich erstmal eine eigene kleine Hütte gebaut. Dann hat man vielleicht noch eine zweite Hütte gebaut, hat jemanden geholt. So, hey, ich bräuchte jemanden, der da mein, mein Beet pflegt. Du kannst doch gut irgendwie mit Beten. Äh, komm doch mal dahin. und dann kam der dahin. Und so weiter. Und hat sich somit ein großes Dorf gebaut. Und ich habe mir da tatsächlich irgendwann so ein Dorf gebaut mit 30 Einwohnern und hatte da auch eine gute Infrastruktur geschaffen. Und die haben gut miteinander agiert und es hat gut funktioniert. Und dann gab es ein Update im Early Access und es funktionierte nichts mehr. Und ich war ziemlich frustriert, mhm. weil mein schön funktionierendes Dorf plötzlich andere Bedürfnisse hatte und ähm, andere Fähigkeiten und so weiter und so fort. Und ich musste da dann tatsächlich... Innerhalb kürzester Zeit, damit mir neue Dorfbewohner nicht abhauen, gucken auch oh scheiße, wie funktionieren die Mechaniken jetzt, wo muss ich denn jetzt die Stellschrauben ansetzen, damit das alles wieder funktioniert. Und es artete ziemlich in erstmal ein ziemliches Mikromanagement aus, um überhaupt die Probleme zu erkennen, zu bewältigen, die äh, Berufsfelder neu zu besetzen und so weiter und so fort. Dann hatte ich das geschafft, habe wieder ein bisschen weitergespielt und dann kam ein Update. Und das versaute mir mein zweites, zum zweiten Mal mein Dorf. Und ab da hatte ich keine ja, Lust mehr.
0: Das ist natürlich so. Early Access ja. äh, benutzen auf eigene Gefahr ja, natürlich. Ist natürlich Teil des Deals. Ja. Ich verstehe es auch immer nur so bedingt, warum man das tun sollte. Also es gibt da natürlich noch extremere Fälle als jetzt diese Freeform-Spiele. Ja. Ähm, also wo, wo ich immer leicht irritiert war, war die ganzen Leute, die Baldur's Gate 3 im Early Access gespielt haben, mhm. wo der Hersteller schon gesagt hat aber die Spielstände werden nicht mit der Release-Version kompatibel sein. Das heißt, du spielst ein Story-basiertes Spiel, weißt, dass du deinen Spielfortschritt irgendwann verlierst und kriegst die schlechtere Erfahrung, als wenn du einfach auf das fertige Spiel wartest. Es erschloss mich nie, mir nie so ganz, warum man sich auf diesen Deal einlassen mhm. sollte. Aber mein Gott, whatever floats
1: your boat ist auch okay. Ich ich habe auch mit Medieval Dynasty. Ich habe das nicht bereut, das gespielt zu haben, weil ich habe auch da echt viele Stunden investiert und meine ja. 30 Euro locker bekommen, locker. Und sage auch nach wie vor, das ist ein gutes Spiel. Es hat mir nur, ich habe keine Lust es nochmal zu spielen, weil dafür ist mir der Grind zu hart. Mhm. Weil ich, ich bin kein Freund von diesem Grind, von diesem, okay, ich muss jetzt erstmal 100 Bäume fällen, damit ich genügend Dingens habe. Das mache ich einmal, dann nie wieder.
0: Genau, ich will auch eigentlich damit nur hinaus auf Augen auf beim Early Access genau. kaufen, weil man geht halt das Risiko ein, dass man sich dran satt gespielt ja. hat, bevor die eigentlich gepolischte Version dieser Spielerfahrung
1: herausgekommen ist und man sich eigentlich um die beste Spielerfahrung selber bringt. Ja, und exakt die Sorge habe ich jetzt ein bisschen auch hier bei dem Spiel, dass ähm, ich äh, effektiv vielleicht feststelle, hm. ich spiele das Spiel jetzt und ich spiele das Spiel, bis ich das Early Access quasi ausgespielt habe. Mhm. Und wenn dann das Finale rauskommt dann müsste ich quasi bei Null anfangen. Das ist noch nicht sicher. Ich glaube, die, die Macher von King Games haben das noch nicht festgelegt, ob man neu starten muss oder nicht. Mhm, es ist aber, das
0: ist sicherlich auch noch nicht Wissen, ja, ist welche
1: Herausforderungen das gegebenenfalls für sie in der Entwicklung genau, bereithält, wenn ja, sie das erhalten müssen. Ja, Es ist aber natürlich sehr wahrscheinlich, dass man neu anfangen muss. Und ich weiß nicht, ob ich da dann die Geduld mitbringe. Eventuell mhm. ja, weil dieses ganze Crafting und Grinding ja gar nicht unbedingt nötig ist. Auf der anderen Seite macht es natürlich einen großen Reiz aus. Und wenn ich mir vorstelle, okay, um wieder an dieselbe Stelle zu kommen, wo ich jetzt bin, um dann wieder neue Sachen zu entdecken, muss ich aber schon wieder 50 Stunden hinein investieren. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Mal gucken. Mhm. Also das ist so ein, bisschen, so ein bisschen die Schwierigkeit, dass mir eventuell Early Access den Spaß am finalen Spiel nehmen kann. Weil ich einfach keinen Bock habe nochmal, also nicht nur keinen Bock habe nochmal auf diesen Grind, sondern auch effektiv meine Lebenszeit dann nicht wieder damit verbringen will, sondern dann lieber was anderes mache. Ja, aber nichtsdestotrotz kann ich für Early Access hier für dieses Spiel kann ich sagen, Leute, das sind ein gutes, investiert 30 Euro, das macht Spaß und ähm, was ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren will, vielleicht mache ich das hier mit unserer Mona aus unserer Community gemeinsam, denn die spielt Enshrouded auch. Vielleicht spielen wir es tatsächlich mal gemeinsam, mal so ein paar Stündchen, um einen Eindruck davon zu kriegen. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich, wenn man, wenn, wenn da auch jemand dabei ist, der der Spaß am Bauen hat und einfach sagt, hey Leute, ich brauche ich brauche unbedingt 50 Stücke Erz. Und dann okay, ich gehe Erz holen und der andere geht halt irgendwie die andere Sachen holen, die man dazu braucht. Dann kann ich mir vorstellen, dass das durchaus Spaß macht, wenn man miteinander kommuniziert und einer sagt dann, hey, ich habe Erz gefunden, hier, du kannst das und das bauen. Der andere, geil, ich kann das bauen, nimmt sich die Zeit. Können wir vorstellen, dass das Spaß macht, dass das dann mhm. ganz lustig ist, äh, da diese Sachen zu kombinieren. Und wie gesagt, das haben die Macher von King Games auch geäußert, dieses Spiel macht am meisten Spaß zusammen. Dafür mhm. ist es konzipiert. ja ja
0: Jo, Okay, dann habe ich keine weiteren Fragen mehr.
1: Okay, ja, ich habe jetzt auch lange genug Monologisiert.
0: <lacht> naja, 60 Stunden Spielzeit wollen auch irgendwie, äh, ja, da, da erlebt man auch ein bisschen was.
1: Ja, ja. ja, definitiv, definitiv. Wie gesagt, ich hoffe, die Welt wird noch ein bisschen lebendiger. Und ich hoffe, sie nehmen nicht alles an Feedback aus der Community an, sondern wirklich nur das, was nützlich ist und versauen sich das Spiel nicht. Mhm. Okay. Du hast noch zwei Spiele mitgebracht. Willst du die nur noch anbringen? Oder an Anbetracht der Länge des, äh, des Podcasts hast du schon, ach komm, es reicht. Ach,
0: den, den, äh, ich, ich probiere mich bei diesem Podcast vielleicht mal ein Kapitel machen, ja. Denn angesichts der Länge kann man das ja auch sehr gut in den Etappen hören, ja. würde ich sagen. Ja. Weil es ja doch immer so kleine gekapselte Vorstellungen sind. Deshalb würde ich mal sagen, ich knüpfe einfach mal da an, wo du aufgehört hast. Mhm. Weil ich habe etwas dabei, das beschreibt sich selbst als Survival-Driving-Game. Mhm. Okay. Zunächst mal ungewöhnliche Beschreibung und das äh, Spiel, um das es hier geht, hört auf den Namen Pacific Drive. Ist ein beim Steam Next Fest nicht überraschend ein weiteres Indie Spiel und der Erstling des in Seattle ansässigen Entwicklers Ironwood Studios 2019 gegründet und es ist eine Mischung aus jungen Talenten, aber auch vielen Industrieveteranen, die für andere bekannte Firmen gearbeitet haben. Und die haben eben diese Idee für dieses Survival-Driving-Game gehabt. Und die Prämisse ist, dass in einer nicht so ganz genau spezifizierten Gegend im pazifischen Nordwesten der USA so nach und nach immer mehr so, ja, physikalische Anomalien aufgetaucht sind, bis das Ganze so schlimm wurde, dass sich die Regierung gezwungen sah, eine Sperrzumme einzurichten. Also sie hat da ähm, nachdem das aufgehört hat, sich noch weiter auszubreiten, eine hohe Mauer drum gezogen, damit keine Leute da mehr reinkommen und die, die sogenannte Olympic Exclusion Zone, äh, I Olympic Exclusion Zone, so, englisch, schwere Sprache, äh, geschaffen hat. Aber dabei wurden natürlich auch so ein paar Menschen, die aufgrund dieser Anomalien da drin fest saßen, dort eingezäunt. Und nun hat sich da so ein kleines. Ja, so ein kleines, gekapseltes, äh, gekapselter, sehr gefährlicher Lebensraum herausgebildet. Wir sind jedoch als so ein stummer Protagonist, Protagonistin, das ist im Grunde gar nicht festgelegt, äh, gar nicht Teil ursprünglich dieser Olympic Exclusion Zone, sondern wir sind in der Nähe dieser Sperrzone am Anfang des Spiels mit dem Auto unterwegs. Als uns eine Anomalie in diese Sperrzone hineinkatapultiert, wo wir dann nun aufwachen, und ja, überleben müssen und die Geheimnisse dieser Sperrzone aufdecken müssen. Und ich muss sagen, der erste Trailer, auf den ich, durch den ich schon lange vor der Demo auf das Spiel aufmerksam wurde, der hat mich zunächst einmal sehr, sehr gut abgeholt. Und zwar mit seiner Atmosphäre, die sehr düster und geheimnisvoll ist, auch mit seiner Ästhetik. Also es ist relativ stilisiert, so ein leicht vereinfachtes mit sehr sehr einfachen so fast so Pinselstrichartigen Polygonen äh, äh, Texturen auf der Polygonumgebung, aber das dann kombiniert mit so einer sehr sehr realistischen Beleuchtung, was tatsächlich eine ganz stimmige Ästhetik so in der Kombi ergibt. Man kann so ein bisschen, ähm, ach Gott, jetzt äh, Namensfindungsproblem, <lacht> wie hieß nochmal der der äh, der Walking Simulator in dem Nationalpark? Firewatch. Äh, Firewatch. Ein bisschen an Firewatch erinnert, in einer etwas moderneren Version. Mhm. Und auch diese ganze Fantasie des Fahrens mit dem Auto durch diese gefährliche Umgebung. Die fand ich auch ganz interessant, weil so ein Auto ist ja so ein bisschen so eine semi-geschützte Umgebung. Es bietet schon Schutz, es bietet Mobilität, aber es ist natürlich nicht so isoliert von der Umgebung, dass man sich da drin so wirklich sicher fühlen kann im Angesicht von größeren externen Bedrohungen. Das ist so, finde ich, so einen guten Kompromiss tatsächlich für so ein Thema. Ganz clever. Und ganz banal, ich liebe ein gutes Mysterium mit <lacht> äh, Verschwörungstheorien aller Art. Ich glaube die nicht, aber ich finde sie immer sehr, sehr faszinierend. <lacht> Dieser Gedanke, dass hinter der äh, offen, oberflächlichen Realität noch eine tiefere Wahn äh, Wahrheit lohnt. Diese Fantasie, die holt mich einfach ab. Ja. Und ja, dann habe ich dementsprechend auch davon die Demo-Version jetzt im Rahmen des Steam Next Fest installiert. Und meine nächste Ernüchterung erlebt, denn am Ende des Tages ist es ein relativ konventionelles Survival-Crafting-Spiel, das halt diesen Auto Twist als Mittelpunkt hat. Und da hatte ich mir halt ein bisschen mehr erwartet in Richtung Erzählerischen, mhm. Aber das Erzählerische findet zwar statt, es ist auch okay. Es wird viel über so Funksprüche zu anderen Bewohnern dieser, ähm, dieser Exclusion Zone irgendwie äh, vermittelt, die man zumindest im Rahmen der Demo nie zu Gesicht bekommt. Keine Ahnung, ob sich das im Spiel dann noch irgendwie verändert. Auch das ist so ein bisschen etwas, was mich an Firewatch erinnert hat. Ja. ja. Aber ich habe das Gefühl von der Demo-Version, die Story steht gar nicht so im Vordergrund. Klar, es geht darum, irgendwann die Geheimnisse dieser Sperrzone zu enträtseln, aber im Mittelpunkt steht eben dieses um das Auto herauf heraus, herum aufgebaute Survival-Crafting-Spiel. Mhm. Man hat halt so einen etwas rustikalen, so 80er, er äh, Jahresstil stil Station Wagon, wie die Amerikaner sagen, also so eine amerikanische Kombi-Familienkutsche letztendlich, auch so schön mit so Holzakzenten in der Karosserie, was damals so en vogue war. Mhm. Die man dann halt pflegen, reparieren, betanken muss, für die man neue Upgrades äh, erforschen kann, die man dann craften muss, die man an das Auto einbauen muss. Und das ist auch schon eine ganz schöne Spielfantasie, äh, die so einen leichten, netten Twist darauf auf das klassische Survival-Spielprinzip bringt, aber ja, ich bin jetzt halt nicht der allergrößte Fan von so reinen survival crafting wäre meine Frage gewesen.
1: Wie stehst du zum Survival-Genre eigentlich? Ja. Ja.
0: Ah, gemischt, ja. gemischt. Ich verstehe den Reiz, aber für mich läuft er sich meistens lange, bevor ich irgendwie das Spiel durchgespielt habe, so ein bisschen tot. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das bei, bei Pacific Drive nicht anders wäre. Ja. Und ja, mich hat halt diese Fantasie abgeholt, mich hat diese Erzählung abgeholt und mich hat der Gedanke abgeholt, ja, dass ich hier vielleicht so eine Art Mystery, düsteres Mystery-Firewatch mit ein bisschen Crafting on top kriege. Und stattdessen habe ich eine ganz große Crafting-Torte mit so einem leichten Mystery-Story-Zuckerguss bekommen. Ja. ist natürlich Das ist natürlich ein, 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 ein Ich-Problem. Mhm. Ja, wollte ich gerade sagen. Das kann so ich einen. schlecht dem, ja. dem Spiel vorwerfen. Ja. Aber ja, das muss man sich nur Ich spreche jetzt als warnung an alle anderen leute aus die diesen trailer sehen und vielleicht auch auf die falsche fährte dort kommen
1: also ist so ein bisschen so ein bisschen false advertising äh, problem hm.
0: Ja, das ist, weiß gar nicht, ich müsste mir den Trailer dann nochmal im Detail angucken, ja. ob ich das den äh, dem Trailer und den Entwicklern damit irgendwie vorwerfen würde, dass da False Advertising betrieben wird oder ob da der Wunschvater des Gedankens war, ja. um es mal so auszudrücken.
1: Ich, ich habe mit reinem Survival auch so ein bisschen mein Problem, deswegen war ich bei Entschroudert ganz froh, dass ähm, Nahrungsaufnahme effektiv keine Überlebensrolle spielt und so, ne? also dass diese ganzen Survival-Mechaniken effektiv, also die die haben sich halt von allem irgendwie so... Das geschnappt, was ihnen gefallen hat, aber den äh, die nervigen Part weggelassen, äh, weil mich das meiste bei Survival Games, mich stresst das und ich möchte von einem mhm. Spiel nicht gestresst werden. Und ich bin halt auch kein Freund von einem allzu langen Grind, um irgendwie ein Erfolgserlebnis zu haben. Wie ist es denn bei dem Spiel dann von den Survival-Mechaniken? Survival Stressen die sehr? Muss man sehr lange grinden? Wie sind denn überhaupt die Bauoptionen etc. pp.?
0: Es geht, weil der Begriff Survival ist ja relativ liberal definiert, sag ich mal, weil du musst nicht schlafen. Mhm. Und du musst auch nichts essen. Ja. Also so zwei sehr grundlegende Survival-Dinge, dass du so ständig Dinge nachfertigen musst, nur um gewissermaßen dafür zu sorgen, dass sich die Räder drehen. Das ist ja so ein bisschen anders, oder beziehungsweise ist es wörtlicher genommen, weil es geht wirklich darum, dass sich die Räder drehen, ja. nämlich die deines Autos. Also es ist ein Spiel, das ist eindeutig von Car-Buffs und mhm. Leuten, die Spaß am Autobasteln haben. Ähm, zumindest virtuell gesehen ist das äh, entwickelt worden. Denn du hast auch keine Crafting Open World, sage ich mal. Sondern es ist im Grunde ein missionsbasiertes Spiel. Du hast so deinen Hub, äh, deine Garage nämlich, von der aus du zu einzelnen Missionen in so gekapselten Mini-Open Worlds aufbrichst. Du wählst halt auf der Karte irgendein Ziel aus und da fährst du dann halt offscreen hin. Und dann äh, bist du da und da hast du dann eine Aufgabe, nämlich Natürlich, das ist klassisch Open World. Du erkundest die Umgebung, du verwertest alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Das besteht ganz oft darin, so mit so einem großen Flex im Grunde, so zum Beispiel alte Autos zu zerlegen und äh, dadurch Ressourcen zu gewinnen. Du plünderst verlassene Wohnwagen oder Hütten aus, um irgendwie Crafting-Materialien oder Maschinenteile zu kriegen und so weiter und so fort. Alles, was dir irgendwie bei, dabei nützlich sein könnte, dein Auto halt weiter auszubauen. Da kannst du halt stabilere Schutzmechanismen dran, äh, also stabilere Teile an denn die Karosserie schrauben, du kannst bessere Lampen dran bauen, weil nachts wird es schon ganz schön finster, dann ist das sehr hilfreich. Du kannst äh, irgendwelche Zusatzequipment äh, dasselbe bestimmten spezielleren Aufgaben hilft, da dran schrauben. Das ist schon alles ganz gut gemacht, also so ein bisschen so die, die no äh, pazifische Nordwest-Version von Mad Max. Mhm. <lacht> ähm, aber was auch ganz spannend ist, dass du dieses Ressourcensammeln gewissermaßen unter so einem, ich nenne es jetzt mal, weichen Zeitdruck machst. Denn wenn du zu lange in einer Gegend bleibst, kommt irgendwann ein zerstörerischer Anomaliensturm, der alles verschlingt und hinwegfegt. Also musst du vorher wieder nach Hause. Du hast halt nur so einen gewissen Zeitraum, bevor du da in große, große Gefahr gerätst und ganz im Sinne dieser Anoma äh, Anomalien und dieser so ein bisschen so Sci-Fi-Mysterien-Fantasie geschieht das nicht, indem man einfach nach Hause fährt, sondern indem man mit einer speziellen Maschine, die im Auto verbaut ist, das ist auch alles erzählerisch so ein bisschen eingebettet, ein Portal öffnet, so eine Art äh, Teleport-Portal, durch das man hindurchfahren muss, um wieder zu der Garage zurückzukommen. Und sobald man dieses Portal öffnet, triggert man aber auch den Supersturm und muss dann schleunigst das Portal erreichen. Und das ist schon mal, äh, da muss ich auch die Hersteller an dieser Stelle loben. Das ist mal eine clevere Idee, wie man in diese klassischen Survival-Gameplay-Loop mal ein bisschen nur so neue Elemente und auch ganz spannende Elemente reinbringt, weil du am Ende jeder Mission dadurch so eine Art dramatische Fluchtsequenz hast, weil die erklären dir das dann mit so ein bisschen Star Trek-Eskem-Techno-Babbel. Warum? Hm. Du kannst halt dieses Portal nicht direkt vor dir öffnen, sondern du brauchst so einen Sicherheitsabstand wegen Strahlung und so. Mhm. Und dann musst du halt dahin fahren, während dir dieser Sturm im Nacken sitzt, wenn so eine riesige, rote, äh, waberne, brüllende, donnernde Wand, die auf dich zurast und musst dann deine Karre irgendwie über Stock und Stein und das tun sich immer mehr Anomalien auf, so die magnetisch oder gravitationsmäßig unterwegs sind und ein Auto in die eine oder die andere Richtung zerren. Und das ist schon ganz spannend. Und äh, das ist eine ne, ne, ne nette Idee, sage ich mal, für das Genre, mhm. um da mal einen neuen Aspekt reinzubringen. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr cool und clever. Ja. Wann wird denn das Spiel komplett rauskommen? Das Spiel wird erscheinen, wir sind top aktuell bei der Aufnahme, sehe ich gerade, es ist erschienen, ah, und zwar gestern. Perfekt. Also wir nehmen am 23.02. auf und am 22.02. ist es erschienen für 27 Euro, also so ein typisches
1: Mid-Price-Indie-Spiel. Ja. ja, okay. Ich gehe aber davon aus, da es so viele Survival-Elemente hat, ist es für dich jetzt nichts, um es ja. dir irgendwie zu holen. So, Aber ähm, würdest du denn für Survival-Fans grundsätzlich eine Empfehlung geben? Also wie, wie, wie schätzt du das ein? Ist das was für Survival-Fans? Ich würde mal so eine vorsichtige
0: guckt mal in die Demo rein, weil die gibt es noch. Mhm. Die scheint auch jetzt so schnell nicht wieder entfernt zu werden. Empfehlung geben oder guckt mal einem Streamer vielleicht mal ein halbes Stündchen zu. Weil, ähm, ja wie gesagt, diese Autofantasie finde ich ganz cool. Ja. Ich finde auch diese ständige latente Bedrohung, die, die macht atmosphärisch was, was viele andere Survival-Spiele nicht haben. Mhm. Aber es hat auch so ein paar Sachen, die ich haklich finde. Also zum einen ähm, gibt es einen Aspekt, den finde ich, da weiß ich nicht, dass, dass, das ist auch so ein klassisches, ein bisschen ein Ich-Problem, weil das ist so ein, your mileage may vary. Je nachdem, wie man gestrickt ist, wird, wird man das total geil oder total nervig finden. Weil wenn du bei dieser Flucht versagst, passiert nicht folgendes, dann stirbst du nicht und wirst zurückgesetzt sondern da kommt so ein leichter Roguelite Aspekt ins Spiel, also dass diese Spiele, wo du einen Teil deines Fortschritts verlierst, ah. aber weitermachen kannst und zwar verlierst du alle gesammelten Ressourcen mhm. aus der Mission und kommst natürlich mit einer ordentlich ledierten Karre zu Hause wieder an, die du dann reparieren musst, wofür du womöglich in einer nicht so gefährlichen Zone erstmal wieder Ressourcen sammeln muss und wenn man darauf keinen Bock hat, dann kann das schon ganz schön frustrierend werden, glaube ich. Mhm. Also da hätte ich eigentlich bevorzugt, dass das Spiel im Zweifelsfall einfach sagt: Du hast die Mission nicht geschafft, du wirst auf irgendeinen Safepunkt zurückgesetzt. probier's es halt nochmal. Ja. Dass das Spiel dich dann so ein bisschen straft und runterputzt, finde ich unnötig. Also ich finde das eher abschreckend, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Es wirkt auf mich in diesem Kontext eher wie so Spielzeitstreckung. Wo du dann länger brauchst, bis du das Mysterium dann, also den hast, also dem Storyverlauf weiter folgen kannst. Und ich finde es nicht so ganz glücklich, wenn ich ehrlich bin, unabhängig vom Genre. Ja. Und das andere, wo ich so, ist jetzt kein Dealbreaker, aber hat mich ein bisschen genervt, ist die Steuerung. Denn die ist so ein bisschen inkonsistent in ihrer Logik, finde ich. Weil du hast so gewisse Knöpfe, ich habe es jetzt mit dem Gamepad gespielt, ich glaube aber auf dem, mit äh, Tastatur ist es jetzt nicht viel anders, weil du genauso viele Knöpfe hast, die du drücken kannst. Als es ist dann nur anders belegt. Vielleicht kann man es sich dann auch irgendwie... Großzügige über die Tastatur belegen, weil das Problem ist, dass anscheinend die Entwickler gemerkt haben, dass die Funktionen, die Spielfunktionen, die du äh, mit der Steuerung irgendwie bedienen musst, ein bisschen zu viel für die Knöpfe eines Gamepads sind. Und dadurch gibt es viele Doppelbelegungen, die kontextuell sind. Und ich finde es echt unglücklich, wie manchmal so Doppelbelegungen sind, dass du mit der gleichen Taste manchmal einen Schalter umlegst, manchmal einen Gegenstand aufnimmst, dann aber auch Gegenstände aus dem Inventar mit dem gleichen, mit dem du sie aufnimmst, auch wieder rauswirfst und dann in anderen Kontexten aber, wenn du einen Gegenstand wegwerfen willst, den du in der Hand hast, ist das wieder ein anderer Knopf. Dadurch hat sich bei mir nie so ein instinktives Gefühl dafür eingestellt, was passiert, wenn ich auf einen bestimmten Knopf auf dem Gamepad drücke mhm. Und das hat mich sehr erinnert, es gibt so ein, so ein Comedy-Video, ich weiß jetzt gar nicht mehr von wem, das so ein bisschen so komediantisch aufgegriffen hat, einfach so mit Schauspielern, wie es aussehen würde in der realen Welt, wenn Spielfiguren äh, durch die Gegend laufen würden, wo man ja gerne mal irgendwie, man hüpft durch die Gegend auf eine völlig alberne Weise, aber da kommt halt auch so eine wunderschöne Szene drin vor, wo die die äh, Hauptfigur aus diesem Sketch halt auf eine andere Person zugeht, hebt die äh, hebt die Hand so, als würde sie etwas fragen wollen und dann knallt sie ihr Gegenüber einfach über den Haufen und er liegt dann blutend einfach auf dem Asphalt und dann ist diese Figur so ganz betroffen so ich habe den falschen Knopf gedrückt ich wollte <lacht> eigentlich mit dir reden und das das kennt man ja aus manchen Spielen ja. und Pacific Drive nicht mit dem Schießen das gibt's so in dieser Form glaube ich in dem Spiel gar nicht aber hat so ein bisschen dieses Problem das ist so ein klassisches da drücke ich ständig den falschen Knopf Spiel ja und das fand ich auch ein bisschen nervig das sind so
1: ja, äh, auf mich wirkt es noch ein Tacken unausgegoren. Dann ist es schlecht, so, also dass es wenn schon sie, draußen ist. Dann haben sie nicht mehr viel Zeit gehabt, um dran zu arbeiten.
0: ist <lacht> <lacht> es ist jetzt natürlich zwei Wochen her so ja. ungefähr. Das Steam Next Fest ist ja schon zwei Wochen her. Aber ich glaube nicht, dass sich das noch geändert hat. in zwei Wochen ist machst nah. du nichts mehr. In
1: zwei Wochen das passiert ist, nichts mehr.
0: Genau, machst du höchstens noch so letztes Bugfixing. Ja. Aber da änderst du nicht mehr solche Dinge. Und deshalb muss ich sagen, die Demo-Version wirkt auf mich so ein bisschen wie Die Zutaten für eine wirklich leckere Mahlzeit sind da, aber der Koch hat leider das Gemüse ein bisschen zu weich gekocht und ein bisschen zu viel Salz in die Soße gekippt, also ich glaube, da steckt ein, das ist jetzt ein solides Survival-Crafting-Spiel mit ein paar netten Ideen, aber ich glaube, auch in dieser Grundidee steckt ein noch deutlich besseres Spiel, das heraus will und das werden die jetzt zum Release, glaube ich, nicht mehr herausgeholt haben, aber das wäre sowas von, vielleicht ihr Survival-Fans sollten das mal im Auge behalten, weil es, wie gesagt, so eigenständig in mancherlei Hinsicht ist. Und dann einfach mal einen Blick behalten, ob die das vielleicht noch verfeinern. Weil heutzutage stecken Entwickler ja oft nach Release noch viel, viel weitere Arbeit rein. Mhm. Weil es gibt ja ein anderes Erkundungs- und Survival-Spiel, nämlich No Man's Sky, das in einem kotzerbärmlich schlechten, leeren, unfertigen Zustand erschienen ist und heute als eines der besten Erkundungs- und Survival-Spiele überhaupt gilt. Und insofern würde ich das jetzt nicht abschreiben, sondern sagen, ah, vielleicht mal in die Demo reinspielen, bevor man es jetzt kauft. Aber wenn man sich grundsätzlich dafür interessiert, mal im Blick behalten, lohnt sich, glaube ich, wenn man das Genre mag. Okay.
1: Na gut. So, und dann hast du uns noch ein viertes mitgebracht. Genau.
0: Ich würde ja gerne sagen, ich habe das Beste für so einen Schluss aufgehoben. Und das klingt jetzt wie eine Ankündigung zu einem Spiel, das ich verreiße. Aber ich. das wird es gar nicht. Ich habe das interessanteste und seltsamste und bizarrste und potenziell kontroverseste bis zum Schluss aufgehoben. Okay, da wird kontrovers bin ich
1: ja schon mal gespannt. Du bist ein laufender ja. Penis.
0: Keine Ahnung. Nein, das wäre gleichzeitig mehr und weniger kontrovers. Aber ich erkläre, worum es geht. <lacht> und zwar habe ich auch noch äh ausprobiert, ohne zu wissen, was es ist. Da hat mich einfach nur die Ästhetik angesprochen. Und dann habe ich es mal runtergeladen, ohne genau hinzugucken, was ist denn das überhaupt für ein Spiel. Und zwar hört dieses Spiel auf den Namen Children of the Sun. Und es ist ein ganz kleines Indie-Spiel. Kleiner wird es nicht. Das ist nämlich von einem Berliner Solo-Entwickler namens René Rother. Und das Spiel hat eine ziemlich düstere Prämisse, denn man spielt eine junge Frau, die sich aus den Fängen eines sinistren Kults befreit hat und nun echt pissig auf die ist und sich sagt, ich suche mir jetzt ein Scharfschützengewehr und nehme Rache. Und das sieht so aus, dass sie die Vollstrecker dieses Kultes einen nach dem anderen mit diesem Scharfschützengewehr eben zur Strecke bringt, um sich dann schließlich bis zum mysteriösen Anführer des Kults hindurchzuschießen. zu schießen. Klingt ein
1: Revenge-Film.
0: Ja, es klingt auch ein bisschen, vor allen Dingen, wenn man es jetzt als Spiel sich vorstellt, klingt es erstmal wie ein Ego-Shooter. Mhm. Das ist es aber nicht. Sondern es ist eigentlich eher ein Puzzlespiel. Und zwar dank eines Gameplay-Twists, der so ein bisschen übernatürlich fantastisch ist. Denn obwohl man pro Level mehrere Gegner ausschalten muss, hat man immer nur eine Kugel im Lauf, oh. deren Flugbahn aber man nach jedem Treffer ändern kann. Also das läuft ungefähr so ab. Man äh, steuert zunächst die Spielfigur aus der Third-Person-Perspektive in eine günstige Ausgangsposition für den ersten Schuss. Und vorher in dieser Phase ist auch so ein bisschen die Erkundungsphase, da guckt man durch sein Zielfernrohr, man markiert Gegner, die dann so rot eingefärbt werden und dann wechselt man halt eben zum Schießen, man visiert den ersten Gegner an, man knallt ihn über den Haufen und von nun an verfolgen wir die Kugel, denn wenn die den ersten Gegner trifft, kann man erneut zielen und den nächsten Gegner ins Visier nehmen. Und mit der Zeit kommen dann immer weitere Gameplay-Elemente hinzu, etwa die Fähigkeit, die Kugelflugbahn auch während des Fluges, also nicht nur bei einem Treffer, noch sanft zu korrigieren oder sogar völlig abrupt zu ändern, das ist dann aber, wie oft man das zum Beispiel machen kann, ist dann pro Level begrenzt, wie oft man das machen kann. Man kann die Kugel in die Benzintanks geparkter Autos jagen um dadurch nicht nur mehrere Kultmitglieder auf einmal auszuschalten durch die Explosion, die dann entsteht, sondern äh, dieses äh, Treffen des Benzintanks, das erlaubt einem dann auch die Neuausrichtung der Kugel. Man kann dann also gewissermaßen über Bande schießen. Also es gibt ganz viele Optionen, diese Kugelflugbahn zu beeinflussen. Ich bin mir aber noch nicht sicher jetzt aus der Demo-Version heraus, ob es auch wirklich signifikant unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten jetzt für die Levels gibt. Also, bislang erscheint es mir eher so, das ist halt ein Rätselspiel. Du, ja. Es gibt im Wesentlichen eine richtige Lösung für jedes Rätsel und die muss man halt herausfinden. Es ist auch so ein bisschen Trial and Error, also wenn du daneben schießt, du bist super schnell resettet, die Gegner bleiben markiert. Mhm. Also du hast so ein bisschen etwas, was deinen Lernprozess unterstützt. Und so rätselt man sich da Mission für Mission durch und kriegt immer komplexere Aufgaben, aber auch ein immer größeres, einen immer größeren Werkzeugkasten gewissermaßen, mit dem man die lösen kann.
1: Ja, jetzt ähm, sagst du, es gibt immer nur eine Lösung oder zumindest ist es dein Eindruck. Jetzt bewege ich mich aber in Third Person Erkunde die Gegend und entscheide mich dann, hier ist mein Punkt, von hier aus schieße ich. Wird mir dieser mhm. Punkt vorgegeben oder kann ich den frei entscheiden? Kann ich sagen, heute schieße ich mal von da, morgen von da? Oder es, also wie ist das? Oder zeigt mir das Spiel an, wo eine gute Schussposition ist? Oder wie?
0: Nein, du kannst das in einem gewissen Rahmen frei entscheiden. Mhm. Du hast so einen Korridor, in dem du dich bewegen kannst, so um so ein Zielgebiet herum. Dann, was weiß ich, dann gibt es zum Beispiel so ein Level, da sind die Kultmitglieder so in so einer Sieht für mich aus wie eine verlassene Tankstelle. Mhm. Und du bewegst dich halt auf einer Anhöhe so, ja, sagen wir mal, 100 Meter, kannst du dich um diese Tankstelle herum bewegen. Zum einen zum Erkunden natürlich, weil du nicht aus jedem Blickwinkel jede Gegner sofort sehen kannst. Das ist ja der Witz dieses Spielprinzips, dass du auch Gegner mit deiner einen Kugel kriegen musst, die du äh, von deiner Schussposition aus gar nicht sehen kannst, die da blockiert und geschützt sind. Also dieses Überbande schießen ist halt das Grundspielprinzip. Ja. Und äh, du kannst dir dann aber frei aussuchen, wo du sagst, hm, also wenn ich hier stehe, dann schieße ich den und dann kann die Kugel darüber und dann so und dann machst du dir so deinen Plan und dann suchst du dir deine erste Schussposition aus, aber es ist so ein bisschen so einen Rahmen abgesteckt, damit du halt nicht, vermutlich auch damit du nicht drei Jahre danach suchen musst wo denn nun eine wirklich gute Position ist, mhm. sondern dass du es irgendwie notfalls auch mal einfach drei durchprobieren kannst, ja. ohne dass du irgendwie Stunden Spielzeit investieren
1: musst. Klingt eigentlich nach einem, also nach einem relativ simpel gemachten, aber doch eventuell ganz witzigen Spielerlebnis. So, was man auch mhm. mal ganz gut zwischendurch spielen kann. Wo du einfach mal sagen kannst so ich mach jetzt mal ein Level. Genau, das dauert dann auch so,
0: ich sag mal, wenn du ein paar Anläufe brauchst, brauchst du vielleicht 15 Minuten für so ein Level, mhm. würde ich mal sagen. Vielleicht gibt es dann später auch welche, die so komplex sind, dass man da echt so äh, das böse gesagt mit ins Bett nimmt, dass man darüber nachdenken muss, Ist hm, ist das aber mal eine harte Nuss, wie, wie knacke ich das denn? Aber grundsätzlich sind die, der eigentliche Ablauf ist dann, sobald die Kugel fliegt, meistens eine Minute, wenn es hochkommt, eher weniger. Ja. Und es geht halt wirklich um dieses Planen, um dieses Tüfteln, natürlich ein bisschen Geschicklichkeit und Timing bei der Ausführung, dann von so einem Kugel, Kugelflugbahnwechsel in der Luft zum Beispiel spielt auch eine Rolle, aber im Vordergrund steht so dieses strukturelle Dekonstruieren der Levelstruktur und der Aufgabe, die mir als Spieler gestellt
1: wird. Das ist die Faszination, das ist der Gameplay-Loop, das steht ganz klar im Vordergrund. Ja. Wie funktioniert das mit so einem Richtungswechsel der Kugel? Ist das ein Quicktime-Event und ich muss rechtzeitig eine Taste drücken oder pausiert die Kugel nach Einschlag und ich kann alles neu einstellen? Wie funktioniert das? Also, wenn die Kugel ihr Ziel trifft, das ist ja die eine Möglichkeit zum Richtungswechsel, dann
0: pausiert das Spiel einfach. Mhm. Dann läuft zwar so ein Timer runter, aber das ist nur sozusagen Highscore-relevant, ja. weil am Ende wird auch ausgewertet. Okay. Wie gut, wie effizient, wie blutig habe ich dieses Problem gelöst. Aber du hast da eigentlich so viel Zeit, wie du willst. Das, die Spielzeit läuft aber in so einer super Zeitlupe, so Matrix-Style, noch ein bisschen weiter. Mhm. Und sobald die erste Kugel natürlich im Kopf vom Nebenmann landet, laufen die anderen weg. Das heißt, das Spielfeld verändert sich subtil, was dich schon so ein bisschen unter Zugzwang setzt, jetzt auch bald zu handeln. Damit dein schöner Plan nicht davon zunichte gemacht wird, dass gleich alle woanders stehen. Ja. Aber das ist jetzt milde, sage ich mal. Das ist jetzt nicht, dass da du da wirklich, wirklich ins Schwitzen kommst. Das, du merkt, man merkt schon das Ziel von dem René Rota war nicht, deine Geschicklichkeit abzufragen, sondern deine äh,
1: Planungsfähigkeit ja. sozusagen. Ja. Jetzt sagst du gerade, es gibt äh, quasi äh, Punkte für wie blutig, wie brutal ist das Spiel? Die Grundprämisse ist ja schon brutal. Wie brutal ist es denn umgesetzt? Mittel, sag ich mal.
0: Also es ist natürlich, was passiert, ist extremst brutal, mhm. <lacht> weil du du schießt Leuten einfach in die empfindlichsten Körperstellen. Es gibt Bonuspunkte dafür, wenn du in den Kopf schießt. Es ist halt auch interessant, irgendwie so ein bisschen phänomenologisch, um mal ein hochtrabendes Wort in den Mund zu nehmen, weil du wirst ja in dem Moment, wo du geschossen hast, eigentlich die Kugel. Ja. Was auch ein interessantes Ding ist, wo man mal über die Botschaft, die da drin steckt, diskutieren kann. Mhm. Aber die Grafik ist super stark Stilisiert. Also es ist eine relativ simple, sehr düstere 3D-Grafik mit so stark gesättigten Signalfarben, die halt auch oft Gameplay, Gameplay relevant sind, also dass potenzielle Ziele irgendwie zum Beispiel gelb leuchten. Und es wirkt eigentlich fast schon wie so ein expressionistisches Gemälde. Also wo so ein Künstler mit wilden Pinselstrichen skizzenhaft Umgebung äh, hingehauen hat. Äh, aber alles, was auf die Leinwand gebannt wurde, ist mehr Ausdruck einer Emotion als einfach nur einer objektiven Realität. Mhm. Und auch der Sound brummelt so bedrohlich und das diese ganze Gemengenlage, das ist wie so ein so ein bisschen wie so ein Comic. Ja. könnte man vielleicht auch sagen wie so ein super brutales Comic aber dadurch dass es ein Comic ist ist es halt so stilisiert und entfremdet dass es halt nicht so klassisch gory ist weil du hast keine realistischen Darstellungen von Wunden da zerplatzen keine Köpfe es ist sehr sehr im Prinzip kannst du, du es spielt sich mehr dann in deinem Kopf ab die Brutalität aber es hat schon so ja, wenn er so eine Kugel einschlägt und dann wird der so der Kopf so nach hinten gerissen und Blut spritzt das passiert schon stilisiert ja aber es hat schon so eine Wucht, also puh, so ein leichtes Unbehagen hat das bei mir auch schon ausgelöst, weil ich weiß nicht, ob das auch das Ziel des Spiels ist, einen so ein bisschen in Geiselhaft zu nehmen, dass man einerseits so sich freut darüber, ach, das habe ich aber schön gelöst mhm. und dann aber so anfängt darüber nachzudenken, ich habe das aber schön gelöst, wie ich zehn Leuten den Kopf weggeballert habe hm. und ich glaube, da steckt so ein bisschen das Kontroversenpotenzial ja drin, weil das ist äh, auch es äh, ist, ist, ist schon ein interessanter künstlerischer Ausdruck auf seine Art das ist jetzt kein Spiel, mit dem ich vorwerfen würde, dass ich sich einfach nur an Gewalt ergötzen will, mhm. dann, dann würde es anders aussehen, aber sagen wir auch es ist eine Steilvorlage für Markus Söder eine neue Killerspieldebatte <lacht> vom,
1: <lacht> vom ja. Zaum zu brechen mit dem deutschen Entwickler nochmal doppelt Ja, das sei, sei dem guten Markus von Herz das <lacht> diesen Schwachsinn wieder rauszuholen Ja
0: wohlgemerkt ich bin mir jetzt gar nicht sicher ob ich ihm damit unrecht tue ich weiß gar nicht ob sich Markus Söder jemals nennenswert an Killerspieldebatten beteiligt hat
1: ich glaube Markus Söder lässt nichts aus was populistisch benutzt werden kann und äh, heute in die eine Richtung morgen in die andere je nachdem wie es gerade passt ja. Aber vielleicht tue ich ihm da Unrecht, keine Ahnung. So. Ich möchte mich nicht wirklich sehr intensiv mit Markus Söder beschäftigen. <lacht> ich würde ihn gerne mal ja. zu seinem Nerdtum fragen, tatsächlich. Ich, die Befürchtung ist nur, weil der Mann ist ja äh, bekennender Nerd und Star Trek Fan und so weiter. Äh, deshalb habe ich es
0: halt auch schon ja. so in Frage gestellt, ob er da überhaupt das richtige Ziel meiner, äh, meines Disses ist. Ja.
1: ja, Ich würde ihn tatsächlich gerne mal äh, dazu fragen. Ich befürchte, man würde ihn dadurch sympathisch wirken lassen und das möchte ich nicht. <lacht> <lacht>
0: Ja, Söder ist glaube ich so jemand, äh, bei einem Bier könntest du dich total gepflegt mit dem unterhalten und dann würde er etwas Furchtbares, Politisches machen, was dich äh, dein Blut in den Adern gefrieren lässt. Ja, ja.
1: Wir, wir, wir kennen beide jemanden persönlich, der das quasi genauso erlebt hat, ja. Ja. <lacht> okay, gut, ähm, ich habe tatsächlich keine weiteren Fragen. Mhm. Dann äh, vielleicht nochmal ganz kurz, damit wir eine Überblick nicht verlieren. Ich habe Entschrouded vorgestellt, du hattest welche vier Titel? Ähm, ich hatte ja, oh jetzt muss ich muss ich einmal äh, selber mich erinnern. Das Civ 2 Strategie, Melania, Millennia, 2, äh, Millennia, Millennia den
0: Civilization Global Strategie Spiel Konkurrenten. Ja. Dann hatte ich Pacific Drive, das Survival Driving Game. Ja. Dann hatte ich Outcast: A New Beginning, die späte Fortsetzung zum 1999er Action Adventure. Und jetzt als letztes Children of the Sun. Ein Puzzlespiel mit brutaler Prämisse, dass das Zeug hat, eine Diskussion, ob es Schund oder künstlerischer Ausdruck ist, auszulösen, aber ich sag mal, ich freue mich auf diesen Diskurs. Weil ich habe selber noch gar keine Meinung dazu. Ja. Ich habe das noch nicht für mich endgültig entschieden. Und ich finde aber auch Kontroverse gehört zu einem Medium, das als Kunst ernst genommen werden will, gelegentlich mal dazu. Definitiv. Da muss mal jemand einen raushauen, sich vielleicht auch dabei verirren. Gar nicht so schlimm. Hauptsache, es wird diskutiert. Und ja. ich sage, also Children of the Sun ist so ein Spiel ich äh, weiß noch nicht, was es kostet, weil weder der Erscheinungstermin noch der Preis stehen final fest. Mhm. Aber gerade wenn das so ein 10er oder 15 Euro Spiel ist. Ich glaube, ich würde mir das einfach mal kaufen. Ich würde spielen und dann würde ich gerne jemanden finden, der das auch getan hat, um, die, um mit dieser Person darüber zu diskutieren. Ich sage weil, ansatzlos
1: sag mir Bescheid, weil ich muss tatsächlich okay. sagen, von den vier Spielen, die du vorgestellt hast, ist das das, was mich echt interessieren würde. Einfach mhm. auch aufgrund dieser Prämisse. Also das können wir, das können wir gerne gemeinsam in Angriff nehmen. Dann haben wir ein Podcast-Date zu diesem ja. Zwecke sozusagen. Und äh,
0: darauf freue ich mich drauf. Ja. Weil das ist ein Spiel, glaube ich, das gibt Stoff her, es zu diskutieren. Mhm. Ich bin mal gespannt. Es gibt so ein paar erzählerische Andeutungen. Das bleibt aber bisher skizzenhaft und so assoziativ. Passt natürlich auch so ein bisschen zu diesem Erzählkontext mit dieser völlig von diesem Kult, was auch immer ihr da widerfahren ist, traumatisierten jungen Frau, die da jetzt auf diesen Rachefeldzug geht, dass das alles so ein bisschen strange und off vielleicht in der Wahrnehmung ist. Also ich glaube, das ist ein Spiel, da kann man so drüber diskutieren wie über so einen Artsy-Fartsy Indie-Film und da habe ich Bock drauf. Mhm. Ja. ja, klingt gut. Bin gespannt. Ist das Kunst oder kann das weg? Demnächst in diesem Podcast. <lacht> 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 gut, dann haben wir es. Ja, dann haben wir es. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit, die wir jetzt schon mit diesem Podcast verbringen, würde ich sagen, dann verabschiede ich doch die, die lieben Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, die sich diesen langen, schönen Podcast, den man aber, würde ich behaupten, auch sehr gut in Etappen hören kann, so lange verfolgt haben. Liebe Leute, ich danke euch vielmals, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge zu uns allgemein, zu den Spielen oder Redebedarf habt oder mich jetzt schon dafür geißeln wollt, dass ich diesen Mördersimulator auch nur in der Demo-Version gespielt habe, dann besucht uns auf unserem Discord-Kanal. Da lasse ich mich gerne beschimpfen oder aber noch lieber <lacht> diskutiere ich da lieber gepflegt mit anderen gleichgesinnten Nerds und Geeks über dieses und viele weitere spannende Themen. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und oder Spotify und besonders gerne auch eine geschriebene Rezension, denn die hilft uns, auf diesen Plattformen sichtbarer zu werden. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat und ihr würdet gerne trotz der epischen Laufzeit dieses Formats noch mehr von euch von uns hören, nicht von euch hören, auch schön, aber von uns hören, dann könnt ihr uns unterstützen auf Steady. Oder Patreon. Und wer uns dort ein paar Euro und Sparschwein wirft, bekommt noch weitere spannende Unterstützer-Podcasts, die exklusiv für unsere Supporter sind zu vielen weiteren spannenden Nerd- und Geek-Themen aus der Film-, aus der Fernseh-, aus der Streaming- und der Comic- und der Buch- und der Spielwelt. So. Aber natürlich sind wir auch regelmäßig in Videoform unterwegs, nämlich live auf Twitch. Und es gibt auch ganz viel spannenden Content auf unserem YouTube-Kanal. Und natürlich könnt ihr uns wie immer auch auf allen möglichen Social-Media-Kanälen folgen. Auf Instagram, auf X, ehemals Twitter, auf Facebook. Und wenn ihr euch das alles nicht merken könnt, gibt es eine gute Anlaufstelle. Das ist natürlich unsere Homepage auf www.lastgeektonight.de. Gibt es alle Links, da steht, wie es geht. Und äh, nutzt Social Media natürlich immer auch gerne, um weitere Leute auf unsere Formate aufmerksam zu machen. Oder nutzt die Mundpropaganda und schreit es altmodisch von den Dächern. In diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein. Live long and prosper and thanks for the fish. Ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao.